0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu, was im wollmilch traditionell nur eines bedeuten kann. Wir machen Listen. Ich bin die Jenny Jecke von thegäffer.de und bin hier verbunden mit dem Matthias Zopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Und wir werden im folgenden Podcast unsere jeweilige Top 10 der besten Filme des Jahres vorstellen. Wir werden diese Filme natürlich nicht spoilern und die einzige Regel ist, wir haben diese Filme dieses Jahr gesehen und sie sind nicht 20 Jahre alt. Das wäre auch eine wichtige Voraussetzung. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Viel Spaß mit diesem Podcast. machen diese Jahresendlisten im Wollmich-Cast ja schon eine ganze Weile, aber ähm, es ist natürlich, eine gelinde gesagt, eine Untertreibung, dass dieses Jahr in Sachen Film ähm, sehr, sehr ungewöhnlich war. Nicht zuletzt wegen der Kinosituation. Und deswegen meine erste Frage an Matthias, bevor wir zu unseren top 10 äh, listen kommen. Wie hast du denn das wahrgenommen, diese Herausforderungen nach diesen 360 Tagen oder was, wie viel sind schon vorbei, <lacht> diese Liste zu erstellen? Wie, inwiefern war das anders als vielleicht im Jahr davor?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich freue mich immer wahnsinnig auf diesen Prozess, am Ende des Jahres alles Revue passieren zu lassen. Und und Listen sind natürlich ein ein sehr schönes Tool, um Dinge kompakt nochmal darzustellen, so, so mir ein paar Eckpunkte zu geben. Und von diesen Eckpunkten schweife ich dann, zurück in die Vergangenheit. Und eigentlich fange ich diese Listen auch schon am 1. Januar des jeweiligen Jahres an. Jetzt jetzt am konkretesten habe ich da eine große Film- und Serienliste, in die ich alle Neuveröffentlichungen quasi reinschmeiße und dann mir auch ein bisschen hinschiebe, in was für für Kategorien sie reinfallen. Also jetzt gar nicht mal erst äh, äh, Qualitätskategorien, sondern so ähm, ist er denn in Deutschland veröffentlicht worden oder habe ich den auf dem Festival gesehen, weil das ist ja dann auch immer am Ende des Jahres ganz wichtig, dass man da einen Überblick hat für die verschiedenen Publikationen, wo man seine Listen teilt. Da gibt es ja dann doch immer wieder verschiedene Regeln und, und Ansprüche. Da bin ich ganz froh, dass wir im bollmilch Kast wirklich so frei sind und einfach von der Seele reden, was uns halt dieses Jahr über den Weg gelaufen ist. Aber ich glaube, worauf Jenny so ein bisschen mit der Frage anspielt, ist, dass dieses Jahr dann doch irgendwie Irgendwo klafft da ein Loch, irgendwo ist da etwas, wo ich ganz sicher weiß, das habe ich nicht gesehen und aus dem einfachen Grund, weil es auch einfach nirgendwo kam. Hier zum Beispiel Cannes, ein ganz großes Festival, ist ja ähm, ausgefallen. Wir hatten zum Glück noch die Berlinale, was auch sich zumindest in meiner Top Ten sehr bemerkbar macht, dass da von, von diesen ersten sehr konzentrierten Filmtagen im Jahr doch einiges hängen geblieben ist und und wiedergekommen ist und, und mich be gleitet hat und ja also so es gab viele gute Filme und gerade jetzt auch zum 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 Endspurt auf der Zielgeraden haben haben die Streaming-Anbieter viele Sachen rausgehauen die ich davor nicht wirklich auf dem Schirm hatte die mir jetzt noch richtig gut gefallen haben also da ist definitiv das Gefühl da ich habe viel gesehen ich habe viel Tolles gesehen auch auch viel Unerwartetes und viel was was meinen Horizont beweiter, er, erweitert hat das ist eigentlich so so eine Grundangst gewesen dadurch dass ich nicht viel von Festivals mitgekriegt habe, selbst wenn sie dann stattgefunden haben wie zum Beispiel Toronto oder oder Venedig. Da da könnte ich dir gar nicht konkret sagen, was da jetzt genau dieses Jahr gelaufen ist und und eigentlich sind das ja so so Drehscheiben, wo, wo, wo das ganze Weltkino zusammenkommt und dir dann ein paar äh, Filme zuleitet, über die man von selbst nicht gestolpert äh, wäre, weil jetzt nicht unbedingt der der Regisseur da beteiligt ist, den man den man gerne oder den ich dann verfolge und so. Aber ja, es, es fühlte sich auf alle Fälle komisch an. Ich bin aber sehr zufrieden mit der Liste, die bei mir herausgekommen ist, auch wenn ich gerne einen James Bond Film vielleicht erwähnen würde, aber vielleicht nächstes Jahr. Jenny, wie sieht's denn bei dir aus?
0: Ach, ich für mich war das eine Qual. Also <lacht> ich mache ja die Listen auch immer sehr gerne und normalerweise beginne ich auch schon recht früh im Jahr, glaube ich, nicht so früh wie du sondern eher so nach den ersten zu ein, zwei Festivals denke ich dann normalerweise, huch, du sollst jetzt mal wenigstens eine Liste anlegen, damit du dann hinterher nicht nochmal alles von vorne aufrollen musst, so in der Art. Und dieses Jahr war das alles das reinste Chaos, weil ich das nicht gemacht habe, weil es nur einen Festival, ein Festival regulärs Reguläres gab, eben die von dir erwähnte Berlinale. Und die war auch sehr intensiv und es war auch ein überdurchschnittlich guter Jahrgang. Das muss man, glaube ich, vorher nochmal sagen, weil wir glaube ich beide relativ viele, wie gesagt, Berlinale Filme in der Liste, in den Listen haben werden, ähm, die ihr heute hört in diesem Podcast, aber es war auch, es liegt nicht nur daran, dass wir bei der Berlinale waren, sondern es liegt glaube ich auch daran, dass die Berlinale dieses Jahr einfach gut war und in diesem Zusammenhang kann ich euch verweisen an unseren Podcast über die Berlinale 2020, den wir auch ähm, geführt haben, ähm, unwissend, wie das Jahr enden würde äh, ohne Kinos größtenteils und Das Seltsame war dann nach der Berlinale, da da fing das ja eigentlich ganz gut an. Und dann habe ich ähm, aufgrund der der Ausgangsbeschränkungen, Kinoschließung und so weiter, habe ich ähm, eine massive Entspannung meinerseits gefühlt, was dieses Up-to-Date-Sein mit Filmen angeht. Also das Mhm. habe ich, ähm, seitdem ich das professionell mache, noch nie so empfunden. ähm, Dieses, eigentlich ist mir egal, ob ich die neuesten Filme gesehen habe. Ähm, Weil es gab natürlich keine Kinos lange Zeit und ja jetzt leider immer noch nicht, die man hätte besuchen können. Aber es gab ja zum Beispiel trotzdem Streaming-Veröffentlichungen und da war mir das größtenteils einfach egal. Also ich habe natürlich viel geguckt so, aber dieses, ich muss das jetzt gesehen haben, damit ich den Diskurs zum Beispiel in US-Film-Twitter kapiere, der da stattfindet, das hatte ich über weite Strecken des Jahres nicht, weil, glaube ich, die Filme auch ähm, nicht so groß waren, größtenteils, dass alle drüber geredet haben. Und das fand ich ehrlich gesagt auch super entspannend, einfach nicht up to date sein zu müssen. Deswegen habe ich viel, viel andere Sachen noch geguckt und trotzdem aber viel weniger Filme. Also ich habe, glaube ich, ungefähr über 100 Filme weniger gesehen als im Jahr davor.
1: Kinofilme oder generell Filme?
0: Generell Filme. Also ich habe in den letzten Jahren immer so über 500 Filme geschaut. Und dieses Jahr bin ich so ähm, ähm, über 400 gekommen. Und äh, jetzt zum Ende des Jahres habe ich dann langsam gemerkt, oh je, yeah, yeah, jetzt kommen die Listen. Ähm, nicht nur natürlich für den bäumlich was mir persönlich ja immer sehr viel Spaß macht auch, sondern vor allem auch die Liste für die die Arbeit. Das klingt auch so wie ein echtes First-World-Problem. Ich muss eine Liste machen für die Arbeit. Halt für diese große Liste, die wir jedes Jahr machen ähm, bei, bei Movieplot und dieses Jahr auch zusammen mit Filmstarts mit den besten Filmen des Jahres. Da müssen wir ja selber eine Top Ten einreichen. Und da liegt ja irgendwie für mich auch eine gewisse Verantwortung bei. Ne? Deswegen habe ich bestimmte Filme nachgeholt, die es am Ende nicht reingeschafft haben. Aber ich habe sie zumindest nachgeholt. Aber dann war das so, uh, ist das jetzt Arbeit, dass ich das gucken muss? Ähm, will ich das überhaupt gucken? Und das war einfach alles ganz seltsam. Und ich muss sagen, insgesamt hat mir das Listen machen dieses ja überhaupt keinen Spaß gemacht. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wenn ich mir jetzt meine Liste anschaue, einfach ganz viele Filme schon über ein halbes Jahr her sind. Viele eben aus der ersten, aus den ersten drei Monaten des Jahres stammen, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und das ist einfach ein seltsames Gefühl. Das ist, wie wenn du eine Liste machst nach deutschen Kinostarts, die nur aus Festivalfilmen besteht, die du im Jahr davor gesehen hast. Weißt du, es fühlt Mhm. sich irgendwie falsch an. Aber du musst die das halt machen, weil die halt immer erst viel später ins deutsche Kino kommen. Und so fühlt sich das dieses Jahr auch an. Das ist alles, alles einfach sehr lange her. Ähm, und deswegen war das komisch dieses Jahr.
1: Ich kann das auf alle Fälle den letzten Gedanken, den du gesagt hast, total nachvollziehen, weil es ärgert mich auch immer, wenn, wenn ich einen Film dann ausnahmsweise mal auf ein Festival gesehen hat, er in dem Jahr keinen Kinostart bekommt und dann eigentlich nächstes Jahr mit reinläuft und... Dann, dann, dann ist man so hin- und her gerissen, irgendwie, dass das Herz und der Film hängen irgendwie in einer anderen Zeit fest, als wo man sie dann im Idealfall in eine Liste einordnen kann, die dann für die die meisten äh, Zuschauerinnen auch, auch verständlich und nachvollziehbar oder so ist. Das ist, glaube ich, so so diese diese große Diskrepanz, die da am Ende so, so gerne ich Listen mache. Ich stelle jedes Jahr fest, ich habe nie die perfekte Liste geschaffen und, und bin da eigentlich auch froh, dass ich mittlerweile doch irgendwie so viele verschiedene Kanäle involviert bin, wo ich dann einfach drei verschiedene Listen teile und die Summe der, der einzelnen Teile ergibt dann doch irgendwie einen schönen Rückblick auf das Jahr, in dem ich mich dann eher zwischen den Zeilen wiederfinde, als dann vielleicht in konkreten Plätzen, Nummerierungen oder so.
0: Es macht halt auch einfach... Noch schwieriger so, die dann auch irgendwie anzuordnen, finde ich, wenn das alles so lange Mhm. her ist. Teilweise lange her ist natürlich übertrieben, aber ja, es wird nächstes Jahr wird es dann mit der Kinostartsliste Hardwell dann irgendwie mit zwei Jahren Verspätung Martin Eden endlich in Deutschland läuft. <lacht> und Stimmt. dann ist wieder dann, dann stehe ich wieder vor der maximalen Herausforderung. Wie kann ich von mir selbst begründen, dass Martin Eden dann in der Movie Pilot Liste bei mir persönlich wieder auf eins steht, obwohl ich den das letzte Mal vor zwei Jahren gesehen habe? Und naja.
1: <lacht> Gibt es denn jetzt einen ganz großen Film dieses Jahr, auf den du dich wahnsinnig gefreut hast und wo wo es dir das Herz bricht, dass er nicht dabei ist, weil du ihn einfach nicht gesehen hast?
0: Na, ich hätte gerne den äh, werhöfen Nonnen Film gesehen, der in Cannes uh, hätte laufen ja. sollen. Bei dem ich schon vor zwei, drei Jahren gab es so ein Sales-Banner, was in Kanema an diesen Hotels draußen aufgehangen wird, wo die für den Markt, da die diese mehr oder weniger selbstgemachten Poster, die ein bisschen Hanebüchen aussehen, ähm, drauf, äh, trau- diese riesen Banner ähm, an diese Häuser, an der Croissette aufhängen. und da gab es schon dieses Banner mit der mit der Nonne und so. Da hatte ich mich schon drauf gefreut. Ein Film, den ich wirklich, wirklich gern gesehen hätte, war Jungle Cruise, wenn ich jetzt einen ganz großen mhm. Film denke. Von jean Coulet Serrat, weil das halt einer meiner Lieblingsregisseurs aktuell. Welchen außer Bond hattest du noch?
1: Also irgendwie habe ich es auch in, in meiner Verarbeitung dieser verschobenen Kinostarts gut hingekriegt, mich, mit von, mich von großen Blockbustern zu trennen wie zum Beispiel Dune. Das tut mir irgendwie nicht so sehr weh. Wie ich das wahrscheinlich noch vor einem Jahr dir gesagt hätte, wie wie sehr mir das wehtun wird. Weil eigentlich ist das schon so, so ein Film, wo ich maximal gespannt bin, was da einfach rauskommt. Weil das kann ja auch alles werden. Also so selbst wenn ich am Ende nur voller sensationslos dastehe und und diesen riesengroßen Science-Fiction-Blockbuster beim beim Krachen, äh, Crashen zu sehe. Aber eigentlich hoffe ich, dass der schon gut wird. Nee, ich glaube, also der Film, dem ich wirklich hinterher traue, ist Westside Story. Da habe ich mich auch dieses Jahr dann doch vorbereitet im Sommer viel, nochmal den alten Film geschaut, darüber nachgelesen, mich nochmal in das Musical vertieft, weil ich einfach dachte, das ist vielleicht realistisch, äh, diesen Film Weihnachten in, äh, im Kino zu sehen. Aber das sollte jetzt n- nicht so sein. Naja, muss Mr. Spielbergo nächstes Jahr abliefern.
0: Aber wir hatten Filme, wir haben dieses Jahr Filme gesehen, so. Und ich glaube, wir müssen langsam zu Potte kommen. Ähm, bevor wir einsteigen in die Top Ten unserer jeweils besten Filme des Jahres, nochmal der Hinweis: Wir hatten keine Regeln bei der Zusammenstellung dieser Liste, außer dass die Filme halbwegs aktuell sein können. Also es ist nicht eine Bestenliste mit Erstsichtungen, weil dann wären, glaube ich, in meiner Top 5 ausschließlich Filme von Anthony Mann und es wäre irgendwie lame äh, oder zumindest ähm, geschummelt, <lacht> sondern es müssen schon aktuelle Filme sein. so. Aber es geht eben nicht nach deutschen Kinostarts oder deutsch Veröffentlichungen, sondern eben auch nach Festivals. Wir beide haben ähm, jeweils eine Liste für uns persönlich gemacht. Wir haben das vorher nicht abgesprochen. Wir ahnen nur, wie die Liste des anderen aussieht, aufgrund ähm, der vielen Listendiskussionen, die wir schon im <lacht> Arbeitskontext hatten. Und wir werden die abwechselnd vortragen und begründen unsere Plätze. Aber bevor wir dazu einsteigen, äh, Matthias, wir wollten auch jeweils einen Sonderpreis äh, des äh, Wollmilchcasts vergeben für einen Film, der es nicht in die Top Ten geschafft hat, aber besondere Aufmerksamkeit absolut verdient. Was, was ist Welcher ist der Film, den du dafür auserwählt hast? Und jetzt sag nicht, es ist eine Serie, weil dann bist du raus.
1: Nein, ich äh, mache den Bogen um die Serie und ich mache auch den Bogen um die absolut, absolut herausragende Euphoria-Folge, die es dieses Jahr noch gab. Ich äh, nehme diesen diesen, diesen Sonderplatz für, für eine Künstlerin, die mir dieses Jahr wahrscheinlich mehr bedeutet hat als jede andere, nämlich Taylor Swift. Eigentlich hätte sie dieses Jahr eine große Konzerttournee machen sollen und ich hätte Karten gehabt. Das ist alles weggefallen, das ist furchtbar traurig. Aber wie aus dem Nichts ist das dann so zu dem ultimativen Taylor-Swift-Jahr geworden. Es gab auf Netflix die tolle Doku Miss Americana, da habe ich auch schon einen Wollmichkast gesprochen, die sich mit ihr als Künstlerin, als Musikerin, aber eben auch als Persönlichkeit beschäftigt. Später auf Disney Plus kam der City of Lover Konzertfilm und Ende des Jahres kam auf Disney Plus Folklore The Long Pond Sessions, also quasi das allererste Mal, dass sie irgendwie vor der Kamera mit ihren zwei Kollaborateuren das äh, Folklore-Album eingespielt hat und das ich weiß gar nicht, ob das ein herausragender Film ist, aber das, was emotional mittlerweile an diesem Film alles für mich dranhängt und und es fühlte sich so an, wie wie nach Wochen, wo du diese Musik gehört hast, dich in den Texten verloren hast und und das dann auch mit ihr zu erleben, wie wie das für sie, sie auch eine, eine eigene kleine Premiere war, die die so ganz behutsam im minimalistischen Rahmen gespielt wird. Also wirklich nur drei Musiker in einem Raum die Kamera wirklich, die, die schleicht da auf Zehenspitzen durch den Raum, weil sie Angst hat, die Lieder zu unterbrechen, irgendwie zu stören. Und, und dann ist da einfach nur noch die Musik da und zwischendrin wird es unterbrochen von Erzählungen, wie die Lieder entstanden sind, wer was in den Liedern sieht, was für Inspirationen da waren und vielleicht auch was für Möglichkeiten da ausgeschöpft wurden, die jetzt in jedem anderen Jahr außer 2020 nicht möglich gewesen wären. Also das hat mich dann fast schon auf so einer doppelten Ebene berührt, dass es wirklich jemanden gab, der aus 2020, diesem absolut furchtbaren Jahr, so viel rausgeholt hat, so viel Schönes geschaffen hat, was mir dann auch viel viel Hoffnung gespendet hat, viel Wärme irgendwie, wo ich immer wieder zurückgekehrt bin. Und ich glaube, deswegen geht dieser Sonderpreis an diesen Film.
0: Ja, ich äh, kann leider nicht äh, mit Musik aufwarten, sondern mit Clint Eastwood, ha. Mein Sonderpreis, äh, er hat's diesmal nicht in die Top Ten geschafft, der ähm, stolzen Clint Eastwood-Hasserin, das war mich Cast, <lacht> die einmal in Clint Eastwood in ihrer Top Ten hatte, nämlich The 15, 17 to Paris. Ich weiß auch nicht, was damals mit mir los war.
1: Wie, wie bereust du das?
0: Nicht bereuen, weil der Film, der verfolgt mich einfach. Es vergeht keine Woche in meinem Leben, in dem ich nicht an den ähm, riesigen Koffer denke, den sie da durch Venedig äh, zum Hostel tragen. Nein, ich ich mag halt Kind Eastwood nicht, aber manchmal muss man eben über seinen Schatten springen. Und heute springe ich insofern über meinen Schatten, als ich ihn nicht in die Top Ten aufnehme, aber ihm den Sonderpreis gebe. Und zwar für Richard Jewell, der ähm, einen Kinostart im ersten Quartal dieses Jahres hatte, eine wahre Geschichte über, naja, es geht eigentlich nicht wirklich um den Anschlag auf die ähm, olympischen Spiele in Atlanta 1996, sondern eher die Medien. Kampagne und ähm FBI-Kampagne gegen den Verdächtigen. Richard Jewell, die sich daran anschloss. Äh, Richard Jewell, der ja zuerst als Held gefeiert wurde, weil er die Bombe entdeckt hat und ähm, mehrere Menschenleben dadurch gerettet hat, dass er eben darauf aufmerksam gemacht hat und der danach eben zum Verdächtigen wurde. Insbesondere von John Hamm, äh, dem FBI, und äh, Presse, äh, Presseteufelin Olivia Wilde, die die Information bekommt und das dann natürlich prompt veröffentlicht. Warum fand ich den Film gut, obwohl Olivia Wilds Figur äh, wirklich sehr, sehr bizarr ist in dem Film? Ich möchte an dieser Stelle einfach den Paul Waterhauser loben, weil ähm, Richard Jewell strotzt nur so von ja am Rande zur Karikatur schlitternden Figuren. Es gibt die äh, liebevolle Mutti, gespielt von Kathy Bates. Es gibt den äh, gewissenlosen... FBI-Agenten von John Hamm. Es gibt den bodenständigen Anwalt Sam Rockwell und es gibt eben die ähm, über Leichen gehende Reporterin, die alles für eine Story macht, Olivia Wilde. Und das sind alles schon irgendwie so ein bisschen auch Schießbudenfiguren und manchmal denke ich auch, das ist irgendwie Absicht. Manchmal denke ich, es ist vielleicht auch ein bisschen faul vom Drehbuch. Aber mittendrin steht eben dieser Paul Walter Hauser, der den Richard Jewell spielt und der schafft es halt ganz wunderbar, so eine Menschlichkeit in seine Schießbudenfigur (lacht) zu bringen, weil er wirkt auch manchmal ein bisschen flach, manchmal einfach zu nett, zu gutgläubig, zu was weiß ich. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, da ist es eher effektiv, dass er so wirkt. Er soll eben als Opfer äh, porträtiert werden, äh, Opfer des guten Glaubens an die Staatsgewalt, der einfach darüber stolpert, dass er daran glaubt, dass die Ordnungshüter sein Bestes im Sinne haben. Stattdessen wollen sie halt einfach nur jemanden dran kriegen, damit sie nur einen, einen Täter haben. Und er schafft es halt gleichzeitig irgendwie manchmal so eine idealisierte Eastwood-Figur zu spielen, weil er wirkt schon sehr idealisiert in seiner Naivität und seiner Nettigkeit. Ähm, und trotzdem irgendwie auch eine hochkomplexe Figur, die den einen oder anderen Powertrip hat als Security Guard. Er, er vereint das alles in seiner Performance. Er ist gleichzeitig zutiefst menschlich und tiefgründig und gleichzeitig aber auch ähm, eine Schießbodenfigur, Eastwood-mäßig, um das Argument äh, für Eastwoods eigene Politik in dem Film zu machen. Und das gelingt alles sehr gut. Und ähm, ich glaube, ohne ihn wäre der Film ziemlich unerträglich. Und deswegen mein Sonderpreis äh, im Wollmilch-Cast äh, zum Jahresende 2020 an Paul Walter Hauser für Richard Jewell, der nicht so gut ist wie... The 1517 to Paris, aber mir trotzdem ein bisschen besser gefallen hat als The Mule, ähm, als Eastwood-Film. Und Sam Rockville ist in dem Film auch tausendmal besser als hier in diesem Free-Billboards-Schmarrn, so, Punkt.
1: <lacht> ein dezenten und einfach. Von wem lässt du dir lieber das Leben retten? Von Captain Sully oder von Richard Jewell? Sully. Okay. Sully
0: ist der Beste von allen, wollte ich sagen. Ja, das
1: stimmt. Aber ich fand Richard Schul schon, ging mehr in die Richtung von, von Sally wieder als von von dem dem Train-to-Dingsbums-Film.
0: Ja, aber eben alles Helden des Alltags. Ja. Aber wir sind kein Eastcast. Eastwoodcast, wie auch immer. Sondern der Wollmilchcast und wir wollen über die Top Ten reden. Wer soll anfangen, du oder ich?
1: Fang du an, dann habe ich länger Zeit, mir Argumente auszudenken.
0: Gut, also, ich hatte viele Schwierigkeiten, mir den zehnten Platz auszusuchen, weil ich konkret ähm, drei Möglichkeiten hatte, wie ich den vergebe. Der erste Film, der in der Nähe der Auswahl kam, war Malmkrog von Christi Puyut, der bei der Berlinale lief, äh, der ungefähr, wie viel, 200 Minuten dauert und Leute stehen in Räumen und reden über Philosophie. Der zweite Film, der zur Auswahl war, war The Wrong Missy von Tyler Spindle Netflix 2020 mit Lauren Lapkus, einer der äh, großen Performances dieses Jahr. Und der dritte war Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga von David Dobkin. Ich habe mich entschieden für <lacht> Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga von David Dobkin mit Will Ferrell, Rachel McAdams und äh, Pierce Brosnan als Eric Erickson. Ja. <lacht> Und der Grund ist hauptsächlich, ich wollte nicht darüber reden, worüber, worum es in Malmkrot geht, ähm, weil ich das nicht kann. Aber vor allem wollte ich einen Film nehmen, ähm, der mir dieses Jahr einfach unglaublich viel Freude bereitet hat. Und das war eben zum einen vor allem The Wrong Missy, wo ich wirklich oft auch daran gedacht habe, an die Wahnsinnsperformance von Lauren Lapkus in dem Film. Äh, wie gesagt, schaut ihn euch an, das ist eine tolle, ähm, grenzüberschreitende Komödie. Aber der andere, der wirklich einfach mir wirklich, mich wirklich total überrascht hat in seiner schönen Atmo und seinem Humor und so weiter, ist eben Eurovision Song Contest, The Story of Fire, Fire Saga, weil ich halt überhaupt nichts mit dem Eurovision Song Contest anfangen kann. Und äh, Eurovision Song Contest ist einfach so ein Film, der einen die Liebe beibringt zu so etwas, was einen nie interessiert hat und der einem das Community-Gefühl von Fans dieses Eurovision Song Contest irgendwie jetzt richtig nahe bringt und ähm, vielleicht habe ich das dieses Jahr einfach gebraucht diesen Film ich werde jetzt trotzdem nicht anfangen äh, Eurovision zu schauen äh, weil mich das wirklich nicht interessiert und ich habe das ja früher auch gesehen und äh, mich hat es damals auch nicht interessiert aber ähm, auf jeden Fall eine der gelungeneren gelungeneren äh, Will Ferrell Komödien in den letzten Jahren gerade im Vergleich zu sowas wie Holmes und Watson oder so ist Eurovision wirklich nochmal eine schöne, späte Perfektionierung von dem, was er am besten kann. Seinem Erfolgsrezept, ob es nun um NASCAR-Fahrer geht, um Eiskunstlaufen oder ähm, TV-Reporter in San Diego. Äh, er, er kommt da rein und äh, gibt dem Ganzen seine Prägung. Und das macht er eben auch mit dem Eurovision Song Contest. Und ähm, eine ganz famose Komödie könnt ihr bei Netflix streamen. So, Matthias, du bist dran.
1: Ich will eigentlich nur wissen, wie 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 oft hast du dieses Jahr ja ja Ding Dong gehört? War das in deiner Spotify Top Ten?
0: Ich habe kein Spotify, okay. aber wenn, dann wäre es ganz vorne.
1: <lacht> das ist die Szene, wo ich am öftesten dran denken musste, wenn ich an diesen Film denke. Nee, ich habe leider nicht äh, Malmgröck auf der Top Ten, obwohl mich jetzt auch der Gedanke einfach reißt, dass wenn wir ausgehen von deinen Platzierungen, gehen auch einfach Lauren Lapkus in Malimkryk mitspielen könnte und dann dann wäre es vermutlich wirklich der beste Film des Jahres. Bei mir ist On the Rocks auf den zehnten Platz gerutscht durch eine Verkettung unvorhersehbarer Ereignisse. Einerseits weil ich den Film irgendwie einfach drinne haben wollte, <lacht> andererseits weil er mir wirklich gefallen hat. Nein, ich weiß, ich weiß es nicht. Das ist so der Kandidat, wo ich mir immer unsicher bin. Lasse ich mich da nicht einfach nur von meiner persönlichen Vorliebe leiten von von all dem, was ich in den Gesamt im Gesamtwerk von Sofia Coppola sehe und vor allem die Ästhetik, die sie auch wieder in diesem Film mit reinbringt. Also mir gefällt unheimlich sehr das Ambiente. Es ist auch ein Film, der der dieses Jahr die die New York-Sehnsucht, die tief in meinem Herzen brudelt, äh, gestillt hat, mir mir ein bisschen das Gefühl gegeben hat für Straßenlaternen, die verschwommen im Hintergrund, in der Dämmerung die Farbe wechseln oder so. Also das sind Dinge, die mich gerade mit Leben füllen und das könnt ihr selbst interpretieren, ob das wahnsinnig toll oder traurig ist. Ich, ich glaube, ich kehre nicht zu On the Rocks zurück, weil ich noch mal Die die Vater-Sohn, äh, Vater-Sohn sag ich, die die Vater-Tochter-Geschichte sehen mag. Das ist, glaube ich, was, was mich jetzt eher rein rein pragmatisch durch den Film führt. Ich bin da, wenn ich ihn jetzt nochmal anschaue und ich habe ihn jetzt irgendwie dreimal im Verlauf der vergangenen Monate gesehen, Dann, dann wirklich einfach um, um, ja, dieses Gefühl von den, den Farben, den, den Räumen, die, die, die Stille, die da drin ist, aber dann auch das heimliche Leben, was sich versteckt durch die Passzenen mit den Kindern, durch Gespräche mit anderen Eltern hier. Rachida Jones hat da eine, eine Mutter, der sie immer beim Abholen der Kinder begegnet, Äh, durch, durch die heimlichen stillen Orte, die da in alten, New Yorker Häusern sind, wo Kunstwerke hängen, die eigentlich kein Mensch sieht. Aber wenn du mal im Wissen bist und, und irgendwie dran vorbeigehst, dann fragst du dich, warum ist das nicht der, der Mittelpunkt der Stadt, das Zentrum war. Warum läuft dir nicht jeden Tag jemand vorbei und, und verliert sich da drinne? Aber insgeheim bist du auch ganz froh, dass das wirklich dein Geheimnis ist, dass du jetzt der einzige Mensch bist, der um diesen Rückzugsort weiß. Und, und ja, irgendwie, wie es On the Rock Zone so ein Film geworden, wo ich mich oft im Alltag einfach hinflüchte. Und das äh, befördert ihn dann irgendwie <lacht> in diese Top Ten hinein. Und wer weiß, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, vielleicht bin ich dann auch wieder auf dem Trip mit trino und und brauchst mit den beiden in dem roten Auto durch die Stadt. Und da freue ich mich an den Geschichten, die Bill Murray den Menschen um sich herum auftischt, obwohl er eigentlich auch nicht unbedingt der der, ja, <lacht> der beste, tollste Mensch in diesem Film ist aber momentan ist es echt eher so ein so ein Ambiente Film für mich der der ganz ganz wichtig ist und und das meine ich überhaupt nicht negativ das Ambiente sondern das das ist eigentlich irgendwas was ich in Film total wichtig finde dass dass da einfach eine Welt existiert in der ich mich vorstellen äh, in der ich mir vorstellen kann dass ich mich da durchbewege und und darin wohlfühle
0: ist es jetzt eigentlich ein Zufall dass Sowohl in The Wrong Missy als auch in On the Rocks, die nach Mexiko reisen, so zu einem <lacht> äh, Ressort und die dort die Situation eskaliert.
1: Es, es sind, glaube ich, Filme, die im Geiste sehr eng miteinander verbunden sind. Und eigentlich hätte ich vielleicht auch lieber die die Lauren lapkus regida jones version davon gesehen.
0: Mit Lauren Lapkus in der Bill Murray-Rolle?
1: Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber was ist denn mit der, der, der Schwestern-Rolle? Ja, und stimmt. keine Ahnung, wie die Beziehung dann genau aussehen würde, weil dann, aber, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Lawrence Lepkus diejenige ist, die Rashida Jones davon überzeugt, dass, dass ihr Mann eigentlich fremd geht und sie dann so ein bisschen so einen kleinen Trip machen, der aus dem Ufer läuft, weil beide Figuren sich zwar irgendwo verstehen, aber dann doch nicht auf dem gleichen Nenner sind und es da eigentlich was gibt, was sie sich schon ganz lange mal sagen wollten. Also ich glaube, dramaturgisch könnte man schon viele Knackpunkte mitmachen, wobei dadurch, dass Bill Murray halt wirklich der Vater ist, glaube ich, ist es noch mal ein bisschen so eine so eine Tiefschürfen Beziehung zwischen den beiden. Also das ist so so die beiden existieren ja zusammen, so Vater und Tochter, wobei Schwester und Schwester würden ja auch zusammen existieren. Ja, keine Ahnung, müsste ich sehen. Kann ich kann ich äh, gerade emotional nicht beurteilen, wie ich wie wie sehr äh, bei welcher Version ich am Ende mehr weinen würde. Aber ich würde beide anschauen.
0: Und Zwischenfrage: Hattest du Sophia Coppolas letzte Filme, jeweils in der Top 10? Sowas wie ähm, die Verführten oder so?
1: Das ist für eine gute Frage. Das könnte immer knapp gewesen sein. Ich glaube, die Verführten ist so ein Film, den ich irgendwo zwischen 10 und 15 in meinem Blog irgendwie in meiner Top 25 bestimmt positioniert habe. Also ich glaube, The Bling Ring wäre damals definitiv drin gewesen, Lost in Translation, sowieso. Kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, wie, wie. <lacht> vor ein paar Jahren meine Top Ten's aussahen. Genau, das ist auch so, so, so ein Moment, wo ich jetzt, also wenn ich jetzt völlig unabhängig von meinen Gefühlen, wenn ich mich da hinsetze als dieser Komplettist, der, der perfekte Listen konstruieren will, dann käme es mir tatsächlich komisch vor, dass ausgerechnet On the Rocks, der Sophia Coppola-Film der vergangenen Jahre ist, der da irgendwie den Cut in die Top Ten schafft. Deswegen hoffe ich gerade ganz inanständig, wenn, wenn, wo, wo, wann war, war The Bling Ring, war das 2013?
0: 13, 14, 13, ja, 14. irgendwie so.
1: Also ich, ich hoffe, ich war einen damals... ja
0: drüber gemacht.
1: Ja, ja, ich, ich, ich hoffe, keiner hört das nach. Und ich hoffe, ich war damals nicht dumm und habe ihn nicht reingenommen. Das, das wäre jetzt ärgerlich. <lacht> Aber äh, also ich glaube, glaub, das, das wäre schon das ist schon der, der deutlich größere Coppola-Film für mich. Aber ja, jetzt ist der On The Rocks da, jetzt haben wir den Salat. <lacht> äh, und ich kann damit gut leben.
0: Nee, ich finde das gut, dass du nicht wie Christopher Nolan an die Liste gehst. Wie, Sondern, wie geht
1: Christopher Nolan in die Liste?
0: Na, der hätte On The Rocks nicht reingenommen, weil das seine ähm, vorgeblich perfekte Listenkonstruktion stören würde.
1: Nee, das oh. geht ja gar Also wir sind 2020 in einem Kinojahr und da, da, das ist vielleicht auch eine sehr interessante Beobachtung. Die Filme, die ich dieses Jahr in der Top-Liste habe und wirklich im Kino sehen konnte, die habe ich eigentlich alle mindestens zwei, dreimal, wenn nicht noch viel öfter <lacht> gesehen. Und ich glaube, das ist was, was in den vergangenen Jahren nicht so oft der Fall war. Da hatte ich auch oft Filme drin, die die einfach drinnen waren, weil ich wusste, okay, das ist halt so ein monumental großer Film, alles andere fühlt sich falsch an, der ist, der ist wichtig und auch emotional für mich wichtig, während bei denen kann ich halt alle sagen, boah, die waren diese sehr wirklich vorne und hinten, die war immer da, diese Filme, also die die begleiten mich, seit ich von ihnen erfahren habe und seit ich sie denn gesehen habe, sind das echt einfach so so, so Werkgefährten in diesem Filmjahr geworden und und die verdienen dann meiner Meinung nach deutlich mehr einen Platz in, in der Liste, die, die, die ich auch mitnehme. Also da gucke ich ja bestimmt auch in zwei, drei Jahren zurück und werde mich dran erinnern und, und weiß ganz genau, Under Rocks, das war da schon, schon ein, einfach ein Film, der vielleicht nicht der beste war, der ja hätte sein können, aber schon einer, der mir in dem Moment sehr viel bedeutet hat.
0: Ja, monumental kann ich auch über meinen Platz neun sagen, weil der ist mindestens fünf Minuten länger als Wonder Woman 1984. <lacht> Gemeint ist ähm, nicht Wonder Woman 1984, sondern The Five Blots von Spike Lee, mein zweiter Netflix-Film in dieser Liste. Das ist mir auch erst hinterher aufgefallen, die, die Netflix-Filme, die ich drinne habe. The Five Bloods, ähm warum ist der da drin? Im Grunde, weil ich irgendwie, seitdem ich ihn gesehen habe, ähm, nicht so richtig meine Arme drum schlingen und ihn irgendwie in Form bringen kann. Also der Film, der wabert immer noch so rum. Er wabert als Film über die Geschichte von afroamerikanischen Soldaten in amerikanischen Kriegen herum. Er wabert als Film über die Darstellung von amerikanischen Kriegen in der ähm, amerikanischen Popkultur herum. Er wabert als Film über die Darstellung von afroamerikanischen Soldaten, In der amerikanischen Popkultur und insbesondere natürlich im Kino in mir irgendwie herum. Und ich kann da gar nicht so viel drum sagen, außer dass es für mich wirklich einer der Filme ist, der vielleicht noch am besten zeigt, was Netflix als Distributionsportal irgendwie auszeichnen kann. Egal, ob er jetzt dafür für ausgerechnet geschaffen wurde oder nicht, das ist für mich jetzt erstmal prinzipiell nebensächlich, aber das ist so ein Film, wo ich denke, das ist so ein Mischmasch an unterschiedlichsten Ideen, die da zusammenkommen und irgendwie auch disparaten Stilen, disparaten Castingentscheidungen, weil es ja in dem Film um äh, älter gewordene, ähm, also Vietnamkriegsveteranen in dem, im gehobenen Alter geht, die nach Vietnam reisen um die aus gefallenen Kompagnons dort äh, zu finden. Und ähm, das Besondere ist natürlich, dass auch in Flashbacks die Schauspieler sich nicht ändern. Also die sind quasi zeitlos, auch zeitlos alt, auch in ihrer Jugend. Und das sind so viele verschiedene Ideen, wie sie vielleicht auch nur jemand wie Spike Lee umsetzen kann, ohne sie ständig zu glätten, ohne alles in eine schöne Form zu kriegen. Sondern er lässt eben auch die Widersprüche stehen, dass ich denke Gerade in der heutigen Zeit, jetzt mal unabhängig von Corona, in der heutigen im heutigen Zustand des Studiokinos in den USA und auch des Independent-Films, da braucht es vielleicht auch sowas wie Netflix, um solche Filme einem größtmöglichen Publikum zuzuführen. Und ich glaube, das hat man bei dem kurzen, aber immerhin vorhandenen Diskurs um der Five Platz auch gemerkt, dass viel mehr den Film äh, auf einmal gesehen haben, als es ursprünglich oder in in einem anderen Kontext wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig denke ich mir aber auch, zum Jahresende hat niemand mehr über den Film geredet. Und das liegt auch daran, dass er bei Netflix lief. Und das finde ich auch sehr schade. Nein, ich finde den Film jetzt nicht irgendwie überschwänglich toll, sondern eher, das ist einer der wenigen Netflix-Filme auch dieses Jahr, äh, ein Jahr, in dem man ja, oder zumindest ich auch mehr Netflix-Filme als sonst geschaut habe, die sich irgendwie so wieder bostig in meinem Gehirn festgesetzt haben. Deswegen steht er bei mir hier und ich glaube, es ist auch, wenn ich jetzt mal rangehe, wie Christopher Nolan am Bastel, ans Basteln meiner Liste, <lacht> ähm, schön, wenn man irgendwie Eurovision Song Contest und der Five-Platz nebeneinander an der Liste hat. So, mein Platz neun, der Five-Platz von Spike Lee, auch mit einer ganz tollen charismatischen Performance von Chadwick Boseman und Paul Walter Hauser spielt auch mit, so. Habe ich ihn auch hier noch untergebracht. Stimmt, gell? Das Cast von dem Film ist exzellent.
1: Ja, ich muss gestehen, es ist ein Film, wo ich mir eigentlich das ganze Jahr gesagt habe, den schaue ich noch mal. Den schaue ich bestimmt noch ein zweites, drittes Mal eben, weil ich nach dem ersten Mal nicht das Gefühl hatte, den schon vollkommen aufgesaugt zu haben. Aber ehrlich gesagt ist das dann im Kopf ein zu großer Brocken geworden, als dass ich irgendwie die Zeit wirklich dafür gefunden habe, mich noch mal drauf einzulassen.
0: Ja, das ist eben auch, glaube ich, das Problem so ein bisschen, dass er sich manchmal anfühlt, als wären es sieben Filme. Und deswegen ist er dann auch 156 Minuten lang, weil er eben gleichzeitig der Schatz des Sierra Madre und äh, geboren am 4. Juli und was weiß ich ist. Und das eben alles sehr viel ist, was man da auf sich nimmt. Aber als ich ihn geschaut habe, hatte ich zum Beispiel nie das Gefühl, dass er wirklich lang ist. Im Gegensatz zu einem nicht näher genannten Superheldinnenfilm, der fünf Minuten kürzer ist als der Five platz Und
1: Hast du Black Widow schon gesehen? <lacht> uh, da würde ich mich
0: nicht wundern, wenn er auch so lang ist.
1: Der große Kate Shortland-Film, der nächstes Jahr kommt.
0: Ja, stimmt, den gibt's auch. Hoffentlich dann auch im Wollmilch-Cast. Nächstes Jahr, ganz bestimmt. Der wird nicht nochmal verschoben. Ne, Matthias?
1: Ja, wer weiß.
0: <lacht> oh Gott, der,
1: der hat halt echt so einen Start, wo, wo ich noch keine Hände ins Feuer legen würde.
0: Was ist denn dein Platz 9? Überraschenderweise
1: auch ein Netflix-Film. Der letzte reine Netflix-Film. Also später kommt noch mal ein, ein Netflix-Film, der aber nicht nicht so so ein, so ein purer Netflix-Film ist. Das will ich jetzt nicht spoilern, aber vielleicht habt ihr schon einen Verdacht. Nee, das ist äh, auf Platz 8 steht hier bei mir I'm Thinking About Ending Things von Charlie Kaufmann, Über den habe ich ja, glaube ich, auch schon mal kurz im... Wollmich-Cast gesprochen. Witzigerweise ähnlich wie The Five Bloods, Ein Film, an den ich mich, nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, nicht mehr herangewagt hat. Auch weil er jetzt unbedingt nicht so ein, so ein Koloss im Kopf geworden ist. Aber einfach weil weil ich mich emotional nicht mehr im Stand gefühlt habe, mich nochmal in diese düstere, nachtvoller Schneegestöber hineinzuwagen. Also es beginnt damit, dass ein, ein junges Paar unterwegs ist und aus der Stadt kommt und hinein in, in ins Land fährt, das heißt die Welt außenrum verschwindet immer mehr und mehr, da am Anfang sind noch Bäume und und irgendwann blendet Charlie Kaufmann auch einfach die die Welt aus und dann dann fühlt es sich an, als ist nur noch das Auto da allein eigentlich in so 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 einem dunklen Studio, ein Scheinwerfer wirft da noch sein spärliches Licht drauf, also was sehr atmosphärisch und 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 diese Reise, die die zu den Eltern von dem dem Mann gehen, die entpuppt sich dann so als äh, wilder Trip zwischen Zeitraum, Traum, alles Mögliche, kommt zusammen. Auch die gute Pauline Cale hat eine nicht äh, minder große Rolle als in Mank, dem neuen Film von David Fincher. Der übrigens nicht in dieser Film, äh, in in meiner Top Ten ist. Und, und ich glaube, hätte mir am Anfang des Jahres jemand gesagt, dass David Fincher seinen ersten Film seit Gongol macht und ich den nicht in die Top Ten tun werde, dann hätte ich ihm wahrscheinlich äh, einen sehr komischen Blick zugeworfen, geworfen, weil, weil das wirkt irgendwie so so bombensicher, Aber 2020 ist halt nicht sicher. Und deswegen rede ich jetzt über Charlie Kaufmann anstatt von Fincher, weil weil Kaufmann dann doch irgendwie ein Regisseur ist, der der mich mehr beschäftigt hat mit den den Bildern, die er da in der Wohnung ähm, entwirft, die, die sich teils sehr gemütlich anfühlt. Du kannst dir vorstellen, da den Abend am Kamin zu verbringen. Aber dann f- bist du auch auf einmal in einem Horrorfilm, wo die Tapete irgendwie so halb von der Wand runterhängt, du siehst irgendwie verschimmelte Ecken, irgendwie düstere Kellertüren, wo du nicht weißt, traust du dich rein oder springt dir dann ein Monster entgegen. Aber aber vielleicht sitzt das Monster schon mit am Tisch und 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 hat dich sogar schon eingenommen, du, du siehst das gar nicht mehr. Und dann sind da die Eltern, die so schräg drauf sind. Irgendwie ist alles ein bisschen dissonant. Die, die Leute reden miteinander, aber sie verstehen sich nicht. Also es ist fast so, als als würdest du mit jemandem in einer anderen Sprache kommunizieren und und man nickt halt so halb verzweifelt, um irgendwie durch den Abend zu kommen. Aber der Abend hört auch einfach nicht auf. Es wird verrückter und schwindelerregender und und du kannst gar nicht so lange die Luft anhalten. Und und selbst wenn du dir dann den den Moment für dich nimmst und sagst, boah, ich muss mal kurz auf Toilette und und hoffst einfach, dass wenn du zurückkommst, die Situation einfacher, klarer, durchschaubarer ist, irgendwie ein bisschen mehr Ordnung drin ist, dann geht erst richtig der mal los. Und trotzdem endet der Film eigentlich in was was sehr sehr Stillem, was sehr Besonnenem, also so eine, so eine, auch so einer Szene, wo wo ganz viel Einsamkeit und Trauer zusammenkommt und auch nochmal hier ein ein schöner Musikmoment in diesem äh, Kinojahr, hätte ich jetzt gesagt, äh, eher Filmjahr, weil der kam ja auf Netflix, wo, wo ein Stück aus dem Oklahoma-Musical eine ganz entscheidende Rolle spielt, um den Film zu entschlüsseln um zu verstehen, was denn da jetzt wirklich in den... Figuren vorkommt und überhaupt, um die Figuren anordnen zu können. Also das war auch eine, also irgendwie vielleicht so so ein Taschenspielertrick, der dem Film zugrunde liegt, aber auch einer, der mich auf emotionaler Ebene ganz mitgenommen hat, dass ich wirklich am Ende erst dieses letzte Puzzlestück in das große Bild eingesetzt habe und und der Film dann noch mal wie wie so 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 als wäre noch mal so ein Schuss, so ein, Oh Gott ich habe gerade so ein Bild im Kopf was ich wirklich nicht beschreiben kann aber also als hätte du im letzten Moment noch mal klick gehabt und, und du siehst dann da noch mal was anderes was du da davor der geht dann glaube ich auch ziemlich lang also bestimmt so 130 vielleicht 140 Minuten ich weiß gar nicht genau also dass, dass da noch mal viel umgestellt wird wie wie du einzelne Ereignisse wahrnimmst und deswegen bin ich mir auch sehr sicher das wird eine lohnende Erfahrung sich diesen Film noch mal anzuschauen jetzt mit dem Wissen, was ich gesammelt habe und vielleicht bricht er dann total zusammen oder oder er wird wird äh, größer, aber eigentlich eigentlich muss diese diese zweite Sichtung noch irgendwann her, einfach damit ich da für mich auch mehr Gewissheit habe. Ich kann noch nicht sagen, wann das sein wird, aber vielleicht lasse ich mir jetzt ein Jahr Zeit, lasse den noch weiter sitzen. Er, er besitzt auf alle Fälle so viele starke Momente, dass er nicht aus dem Gedächtnis verschwindet.
0: Ja. <lacht>
1: das sagt Jenny und schaut auf ihre. Wie viele Sterne hast du ihm gegeben auf Letterboxd?
0: Ich. Ich ihn doch immerhin geguckt.
1: Ja, das, das ist sehr, sehr löblich. Das musst du auch zählen. Ja, Also ich, wirklich. Ja, ich bin stolz, dass du deinen dein Schatten überwunden, übersprungen hast. Nein, du weißt, was ich meine. Oh Gott.
0: Übersprungen und geradewegs eine Schneewehe gefallen. Ja. Er <lacht> ja, hat dich
1: weggeblasen, der Film könnte man sagen.
0: Absolut, ja, wie ein Schneesturm. Dein Platz 9, uh, I'm Thinking of Ending Things uh, bei Netflix. Nee. Jawohl. Damit lassen wir Netflix hinter uns. Bis Oder du hast nur eine Netflix-Platzierung und ich noch eine, oder?
1: Na, ich habe so eine halbe Netflix-Platzierung. Also hierzulande auf eine Netflix halbe. und in den USA im Kino gewesen.
0: Ja, ja. Ich gehe jetzt nach New York. Es ist äh, eine von zwei New York-Reisen, die ich noch, äh, die ich hier im Podcast habe. Und zwar Never Rarely, Sometimes Always von Eliza Hitman. Der lief bei der Berlinale. Da haben wir auch in unserem Berlinale Podcast, glaube ich, drüber gesprochen. Und was soll ich eigentlich noch zu diesem Film sagen? Also, ich denke immer, wenn ich jetzt an den Film denke, an Der Fänger im Roggen, den Roman. Nicht den komischen Berlinale-Film, der auch dieses Jahr lief, oder? My Salinger hier? War der dieses also, Jahr oder der, letztes Jahr? Der, der Groß... große
1: Margaret-Quali-Film.
0: Puh. <lacht> letztes Jahr, oder?
1: Der war dieses Jahr. Der hat die sehr eröffnet. Dieses Jahr. Ja.
0: Naja, jedenfalls darin unabhängig. Und während ich ihn geschaut habe, musste ich nicht dran denken. Aber seitdem ich ein paar Monate hinter mich gebracht habe, muss ich öfter an Der Finger am Roggen denken und daran, wie ich zum ersten Mal Der Finger am Roggen gelesen habe. Und das war natürlich für mich auch so eine klassische... Coming of Age Erfahrung oder so, wenn man das liest. Und ich war natürlich niemals damals in New York und dann liest du, wie der Holden Caulfield dann diese Großstadt kommt, und du, du hast förmlich das Gefühl, dass du so den, den Dampf riechst, der aus den Gullis kommt und die Zigarettenstummel siehst, die da ja mit den Schuhen äh, wegstößt und so. Also eben dieses ganze Bild, da ist eine Großstadt und da kommt jemand rein und erlebt eine wichtige Phase in seinem Leben in diesem Kontext auch was ein wichtiger Teil von dem Roman ist und bei Never Rarely Sometimes Always niemals selten manchmal immer heißt auf Deutsch ist es ähnlich und doch ganz anders, weil eben dieses junge Mädchen aus Pennsylvania nach New York kommt und diese ähm, klischeehafte Coming-of-Age-Erfahrung quasi angehen könnte, aber sie tut das eben unter ganz anderen Vorzeichen, weil sie in Pennsylvania nicht ohne Zustimmung ihrer Eltern einen Schwangerschaftsabbruch bekommen kann, sondern eben dafür nach New York reisen muss, weil eben die Rechtslage den Bundesstaaten in den USA so unterschiedlich ist. Und dann reist sie da ähm, nach New York und alles, was in jedem anderen Kontext so so eine wundervolle, überwältigende, äh, äh, mindblowing Erfahrung sein, könnte ist hier auf einmal einschüchternd und irgendwie auch überwältigend sicher, aber auf eine ganz andere Art und Weise, weil sie da in dieser Port Authority, in diesem Bus, in diesem riesen Busbahnhof ankommt, der einfach so kalt und eklig ist und verwirrend auch und man sich da drin sowieso mal verläuft. Und alles, was man aus Großstadt-Coming-of-Age-Filmen kennt, sieht man hier quasi aus einer anderen Perspektive, weil dieses Mädchen in einer ganz anderen Situation steckt, weil die finanziellen Umstände auch ganz andere sind im Vergleich zu anderen Coming-of-Age-Filmen, weil es eben nicht so einfach ist, für sie einfach mal hier hinzufahren. Ebenso ist es nicht so einfach, mal eben so einen, ähm, so einen medizinischen Eingriff zu ähm, finanzieren und äh, ganz zu schweigen von den anderen Enthüllungen, die dann noch im Verlauf des Films kommen werden. Und das ist für mich einfach in verschiedensten Hinsicht ein wahnsinnig faszinierender Film, aber, aber die Facette, auf die ich hier halt hinweisen wollte, einer der vielen Gründe, warum er in meiner Top Ten ist, auch nach so vielen Monaten noch, ist eben auch diese dieser Rahmen des, des Coming-of-Age-Films, der ja ganz einfach anders angesetzt wird und dementsprechend verändert sich auch das Bild, was man darin sieht. Und äh, für ein Genre, was so ausgelutscht ist und klischeehaft und langweilig, äh, dann kommt auf einmal so ein Film und der der betrachtet, das erzwungene Erwachsenwerden von einem jungen, von einer jungen Frau eben aus ganz anderer Art und Weise, das ist einfach grandios in Never, Rarely, Sometimes, Always, wie das Eliza Hittman macht und ein, ein Film, der ihn noch irgendwie das ganze Jahr über verfolgt. Äh, auch von der Stimmung dieser Großstadt, die Menschen, die sie da trifft. Das, Da habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin mit ihr da. Und ähm, das ist oft nicht angenehm, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, dieses Gefühl da an an ihrer Seite zu sein und sich zu wundern darüber, was in ihrem Kopf vorgeht. Und wenn man dann auf einmal eine Ahnung davon bekommt, dann äh, ja wünscht man sich vielleicht auch, man hätte es nicht erfahren, aber gleichzeitig ist man auch irgendwie froh, dass der Moment da ist, wo äh, eine Öffnung geschieht und wo wo eine emotionale Offenbarung einfach da ist, weil das auch was Befreiendes hat, äh, auch wenn es unglaublich schmerzhaft ist in diesem Film und damit sage ich äh, gar nicht mehr, weil das muss man glaube ich selber gesehen haben. Never, rarely, sometimes, always. Der kommt glaube ich Anfang des Jahres raus, dann kann man ihn auch wieder hier in Deutschland schauen. Was ist denn dein Platz? Ach, Matthias, sag an.
1: Ich äh, tauche mit Platz 8 in die äh, Berliner Unterwasserwelten mit äh, Christian Petzholz und Diene. Paula Bär und Franz Rogowski verlieben sich wieder in einer sehr tragischen Liebesgeschichte. Der kam ja Anfang auf der Berlinale und ich glaube, das war so einer der meist erwarteten Filme von uns beiden. Ja, ich glaube, wo ich mich in den Film verliebt habe, war, als Paula Bär tatsächlich einfach vor so einem Stadtmodell steht, also irgendwas, wo ich mir prinzipiell nichts Langweiligeres vorstellen kann als irgendwie da hineingezogen zu werden in so eine Vorführung. Aber dann fällt, fängt sie einfach das Reden an und ich habe mir die Szene schon so oft angehört. Einfach nur, ja, das ist äh, famos. Und das ist dann auch irgendwie der Film geworden, der, es war tatsächlich nicht Christopher Nolan, der das Kino wieder eröffnet hat, sondern es war Christian Petzold mit Undine. 2. Juli, Berlin. Ich weiß gar nicht, in welches Kino ich gegangen bin. Ich glaube, das Kino International und habe Undine geschaut und dann habe ich nochmal Undine geschaut. Und dann habe ich wieder Undine geschaut. Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht langsam genug Undine geguckt habe. Ich habe gesagt, nein, ich muss mehr ich muss mehr davon sehen. Also der, der hat so einfache, klare Bilder. Bilder, die, die, die sich sehr schnell einprägen. Und, und trotzdem habe ich mich nicht satt gesehen. An, an all dem, wie, wie Christian Petzold die, die beiden Gesichter von denen musste. Die, die zärtlichen Berührungen zwischen den beiden. Also all das, was schon... Transit so so auch irgendwo sehr sehr flimmernd gemacht hat, sehr sehr vibrierend, wo du jedes Mal das Gefühl hattest, der ganze Film könnte gerade wie so, so eine so eine Glaskugel auch einfach zerspringen und und dann liegen die Scherben auf dem Boden und, und das wird einfach nur wahnsinnig wehtun, vor allem wenn du dann mit deinem Herz da reinfällst, dann, dann reißt sie alles auf, das will ich jetzt gar nicht wissen, oh wie das Gott. aussieht. Ja, das ist glaube ich auch so, so ein, so ein unangenehmes Bild, aber es passt ja auch fast schon wieder, weil ich könnte mir diese Undine, wenn sie ihre Undinenform quasi annimmt, wenn sie sich dahin verwandelt, auch vorstellen, wie, wie sie mit dem, dem Glas im, im Herz von Franz Rogowski rumbohrt und ja, also das, das ist wirklich ein, ein, erstaunlicher Film, der sich auch nicht so anfühlt wie wie irgendwas. Du hast da diese dieses Sagengestalt, diesen diesen Fantasy Einschlag und, und diese Gesch- äh, Liebesgeschichte, auch dieser Berlin-Film. Aber es ist nichts davon. Also so so mit, mit all diesen 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 Kategorien und Genre Begriffen verbinde ich eher Filme, die sich dann doch ein bisschen anders anfühlt und und Christian Petzold läuft da so durch und und hat da seine ganz eigene Sprache mit der kommuniziert und und da hoffe ich auch, dass er in Zukunft nicht nicht sich davon wegbewegt, sondern wir noch mindestens einen dritten Paula Bär, Franz Rogowski äh, Film bekommen. Auch wenn ich Untine nicht ganz so stark finde wie wie Transit. Transit der ist noch mal eine Spur tiefer eingeschlagen. Ich weiß gar nicht warum. Ob ob das dann die 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 Farben an dem Film sind. Der hat ja durch sein sein Setting eher so, so was sandiges, was helles, was Blaues, auch irgendwo was sommerliches, was was unbeschwertes verspricht, obwohl es so tragisch ist. Der Undin ist jetzt schon eher am, am, Wasser gebaut mit, mit den, dem, dem See, der da vorkommt, in dem vielen Grün. Außenrum eine ganz tolle Szene, wo jemand mit Zug hinterher rennt. Äh, da, da, da frage ich mich auch, wie, wie, wie macht er das? Das ist Kinomagie. Das, das kann man nicht rational nachvollziehen, was, äh, da passiert. Nee, wirklich ein, ein, Film einfach nur zum, zum reinlegen.
0: Also Undine ist wie wenn man am Weihnachtsbaum schüttelt und die Glaskugeln runterfallen, zerbrechen und man rutscht auf einer Bananenschale auf und äh, volle Kanne mit der Brust rein in die Glaskugeln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Teile würde ich unterschreiben, andere Teile nicht. (lacht) Zum Beispiel so, so ein Weihnachtsbaum, das finde ich ist schon wieder ein viel zu statisches Bild für Undine irgendwie. Also der, der Weihnachtsbaum ist schon wieder mit so viel Schmodder vollgehangen, dass du manchmal das Gefühl hast, die, die Äste gehen Also meiner nicht hier. Not
0: all Weihnachtsbäume. Ja, ja, ich, also
1: ähm, dann dann lass mich das anders formulieren. Also so, so Undine fühlt sich viel... Ja, wie, wie wie sage ich das jetzt? Also ich weiß weiß nicht, also den den mit dem Weihnachtsbaum zu vergleichen, das tut mir einfach weh, weil im Weihnachtsbaum gibt es so viele verschiedene Bilder während Undine, den gibt es nur ein einziges Mal, diesen film, obwohl er eigentlich so ein insgeheimer transit ist aber also das das finde ich auch ganz stark dass die filme sich so ähneln auch irgendwie miteinander in einem dialog stehen aber aber ich ich könnte undine blind in der nacht von 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 transit unterscheiden könnte könnte die beiden filme fast schon ertasten ich könnte sie fühlen irgendwie den 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 aufgewärmten stein von der sonne über den den franz wogowski da geht und vielleicht ein eis schlägt oder nicht das, heißt, das jetzt ist unbeschwert, anders macht er das Sommerurlaub, da darum es natürlich auch nicht. Aber, und, und dann gleichzeitig fühle ich irgendwie wie das, das, das den, 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 nassen Stein da und, und, und sehe den, den, den Wels, wie er schwimmt und was für ein großer Wels das ist. Ay, ay, ay.
0: Ja, unterschätzter Kinoheld des Jahres der Wels, würde ich sagen. Mein Platz 7 ist, äh, Kollektiv. Das ist mein Rumäne in der Liste. Äh, deswegen hatte ich auch nicht so ein schlechtes Gewissen, dass in meinem Malmkrog äh, wegen Eurovision Song Contest die Story of Fire Saga rausgeflogen ist, was ich immer noch mal erwähnen muss, dass es das passiert ist. Ein Dokumentarfilm ist das von Alexander Nano, der die Folgen äh, und äh, Konsequenzen eines Feuers in einem rumänischen Club äh, verfolgt. Und zwar sind bei diesem schrecklichen Feuer in diesem Club Menschen gestorben, junge Menschen bei einem Konzert. Aber die wahre Katastrophe ist quasi erst hinterher wirklich ähm, ans Licht gekommen, weil nämlich danach ähm, Opfer auch mit leichten Brandverletzungen, die ins Kranken- in die Krankenhäuser im Umland ähm, eingeliefert wurden, aufgrund von äh, Keimen gestorben sind. Und der Dokumentarfilm rollt das quasi auf, zunächst wie eine Zeitung, die sich normalerweise eher auf Sport spezialisiert, diesen Versäumnissen im äh, rumänischen Gesundheitswesen nachgeht. Das ist der der erste Teil dieser Doku. Es geht wirklich um journalistische Arbeit, harte Faktenarbeit. Es ist wirklich so ein bisschen All the Presidents Man mäßig, also die Unbestechlichen. Hier der Watergate-Film mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Also es geht auch im Ton sehr nüchtern zu. Es geht sehr stark darum, die Arbeit und Diskussion dieser Journalisten zu verfolgen, was die Doku auch für mich einfach unglaublich ansprechend macht, weil ähm, es sind furchtbare Trends in, im Dokumentarfilm in den letzten Jahrzehnten schon gibt, äh, hin zur Dramatisierung und so und kollektiv Korruption tötet, wie er in der ARD-Mediathek heißt oder einfach nur Collective, äh, ist das genaue Gegenteil. Es ist wirklich wie so ein Eimerkaltes Wasser, der einem nach diesem ganzen dramatisierten Talking-Head-Dokumentation, und damit ist leider nicht die Band gemeint, einfach aufweckt und nochmal zeigt, wie Dokumentation auch sein kann. Und so wird eben in der ersten Hälfte der Arbeit der Journalisten verfolgt, die ein Netz von Korruption und Misswirtschaft und wissentlicher Gefährdung von Patienten durch die Verdünnung von zum Beispiel Desinfektionsmitteln aufdeckt. Das wird verfolgt in der ersten Hälfte und in der zweiten kommen dann sozusagen Das Minzblättchen auf dem süßlich verwesenden Korruptionshäufchen, das einem dann insgesamt einfach alles hochkommen lässt in diesem Film (lacht) im Finale. Äh, Wenn dann ein junger Politiker verfolgt wird, ähm, als als neue Hauptfigur erwählt wird, der den Auftrag bekommt, ähm, das Gesundheitswesen zu verbessern. Und wenn man dann erfährt, wie weitreichend einfach diese Korruptionskrake ist und wie er auch letztendlich gegen diese vielen Arme irgendwie vorgeht und äh, äh, nirgendwo so richtig eine Veränderung bewirken kann. Und das ist erstens unglaublich deprimierend und zweitens aber nicht so nur darauf aus, einen irgendwie runterzuziehen, was bei solchen Dokumentationen ja auch der Fall sein kann. Ähm, Sondern es bleibt eben immer noch in diesem nüchternen Beobachtungshaltung, dieser Haltung. Also die Menschen sprechen miteinander und nicht nur ausschließlich irgendwie zur Kamera oder so. Es wirkt alles sehr organisch. Äh, Die die Erkenntnisse, die man dann im Verlauf der Doku hat als Zuschauer äh, und Zuschauerinnen, das wirkt alles sehr organisch wachsend und weniger dramaturgisch gelenkt irgendwie und manipulativ im emotionalen Verlauf dieser Doku. Und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Obwohl das wirklich, ja, ein klassischer Rumäne ist. Also auch ein, äh, ein Schlag in den Bauch. So. Und er ist nur halb so lang wie Malmkrug, was auch ein Vorteil ist. Kollektiv, äh, äh, Korruption tötet. Kann man äh, aktuell äh, noch in der ARD Mediathek für Lau schauen? Und ich empfehle Ihnen auf jeden Fall meine Doku des Jahres auf jeden Fall.
1: Es gut zu wissen, dass das selbst der Schlag in die Magengrube durch ein kleines Minsblättchen am Schluss zum Explodieren gebracht werden kann. <lacht>
0: Was ist äh, deine, äh, dein nächster Platz? Ich glaube, äh, sind wir immer noch bei der 7, ja?
1: Ich glaube, ich näher mich der 7 an. Oh, und da kommt ein alter Bekannter. Über den wir gerade, über den du gerade schon gesprochen hast. Nämlich Never Rally Always. Du sometimes, meinst doch nicht always. etwa
0: Eurovision?
1: <lacht> nein, knapp daneben, Jenny. <lacht> ja, irgendwie nein, Eurovision, das weiß ich nicht. Nee. Das funktioniert in meinem Kopf leider nicht. Aber Never Rally sometimes always, da kann ich sehr viel. Äh, was du erzählt hast über den Film, habe ich auch drin gesehen. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht so arg viel lang drüber reden, damit wir hier vorwärts kommen. Die Leute sind ja sicherlich gespannt, was da noch in der Liste hat. Aber vielleicht noch ein so ein Gedanke, der den Film für mich eine ganz besondere Erfahrung macht. Hat. Du hast gesagt, so, sie ist dieses Mädchen, was auch einfach nicht um die Mittel verfügt, da jetzt diesen tollen New York-Trip in, in einem Coming-of-Age-Kontext zu haben, den den halt uns viele Filme da eher zeigen würden als dieses äh, graue als diese, dieser graue Großstadt-Horror und, und was ich immer noch nach wie vor, ich habe ihn dreimal irgendwie im Kino gesehen, und ich kann es einfach nicht fassen, dass sie den Mut zusammenbringt, sich auf diese Reise zu begeben, wo sie auch gar nicht weiß, kann ich von dieser Reise jemals zurückkommen oder ist das jetzt ein Schritt in mein mein Erwachsenesleben, den ich gehe und und von jetzt an bin ich komplett auf mich allein gestellt. Also so so kann, kann ich danach wieder zu meinen... Eltern zurück so, so so was was passiert da jetzt ich habe da keine Anleitung kein kein Manual gelesen da da es gerade gar nichts was mir irgendwie Halt gibt außer außer die, diese eine Beziehung zu zu meiner Cousine und selbst die brückelt ja dann so ein bisschen und und das das sind so hochkonzentrierte Gefühle von von absoluter Unsicherheit im, im, im Übergang vom du du bist ein Teenager und jetzt wirst du langsam erwachsen ja also wirklich die dieser dieser Sprung in, in irgendwas ja, was man nicht kontrollieren, verstehen, begreifen kann. Da hittet äh, Eliza Hitman schon sehr hart. Oh je, jetzt habe ich das mit so einem schlechten Wortspiel beendet. Das tut mir leid, das hat weder der Film noch dieser Podcast verdient. Ich entschuldige mich bei allen Na, der Zuhörern. Podcast schon,
0: also bitte. jetzt. Der,
1: der Podcast. Jetzt. <lacht> ja. Der
0: Podcast hat das verdient.
1: Der der, der cast hittet auch hart, oder? Wie, wie se- seht ihr das? Schreibt in die Kommentare. <lacht>
0: Mein Platz 6 ist wieder. Hm, mir fällt kein Wortspiel ein.
1: Das ist nicht schlimm, mach weiter, ist gut so.
0: Mein Platz 6 ist auf jeden Fall ein persönlicher Invisible Favorite dieses Jahr gewesen. Äh, über einen Film, über den ich jetzt nicht jede Woche intensiv äh, nachgedacht habe, der aber irgendwie für mich so ein bisschen verkörpert, was das Kinojahr 2020 hätte sein können, wenn es denn normal weitergelaufen wäre. Ein Film, der für mich so ein bisschen die positiven Aspekte der allgemeinen Franchisierung aktuell und des Remake-Wahns und so weiter darstellt. Also dieses Idealbild, na, wenn wir das jetzt schon machen, dann bitte so. Und das ist eben The Invisible Man äh, von Lee Van ein, ein Remake, eine Neuverfilmung von Der Unsichtbare, ein Schlussstrich unter das dunkle Kapitel des Dark Universe, und seiner Wohne-Piepelung der Universal Monster Classics und eine Elizabeth Moss, die einfach geschaffen wurde für, für diese Rolle einer Frau, deren missbräuchlicher Ehemann einen super Anzug hat und sie unsichtbar stalkt. Es ist für mich so, eben wie gesagt, so eins dieser idealeren Updates von einem klassischen Stoff, wie sowas eben aussehen kann. Also es ist immer noch die Essenz von der Unsichtbare, weil schon im, im Original der Unsichtbare selbst kein ähm, positiver Held oder so war, sondern eigentlich letztendlich ein Bösewicht, aber dem wir die ganze Zeit folgen müssen. Und hier ähm, ist diese, wird diese Essenz erhalten, dass der Invisible Man selbst der große Bösewicht ist, also dass das Monster, was auf jeden Fall noch unsympathischer ist als zum Beispiel eine ähm, Universal-Monster-Figur wie Frankenstein oder selbst Dracula. Und gleichzeitig erhalten wir aber dazu noch die Perspektive seines Opfers, nämlich Elizabeth Moss, abgedatet ähm, für moderne Zeiten und äh, eine trotzdem immer noch sehr an Low-Budget-Produktion erinnernde Inszenierung. Weil man hat zwar diesen sci anzug und so, aber der ist eigentlich völlig nebensächlich, dieser Anzug, der die Unsichtbarkeit ermöglicht, sondern ein Großteil des Films besteht eben immer noch aus Bildern von leeren Ecken und leeren Couches und leeren äh, Sofas und äh, Stühlen und Sesseln und so weiter, wo man die ganze Zeit überlegt, äh, ist der der Abdruck von von einem Hintern zu sehen oder sah das schon immer so aus? Und das ist so ähm, effektive Filmmacherei von einem Filmemacher, der offensichtlich geschult darin ist, mit niedrigen Budgets Rande geko- zu kommen, dass es für mich einfach auch eine schöne Verkörperung davon ist, wie Hollywood in diesem remake waren trotzdem noch irgendwie was Originelles produzieren kann, ohne da hunderte Millionen reinzuballern. Und manchmal stelle ich mir eben diese alternative Realität vor, in der die Coronavirus-Pandemie hätte gemanagt werden können und nicht zur Pandemie geworden wäre. Und wir hätten das Kino ja weiter erlebt und vielleicht wäre da noch der ein oder andere Film dieser Art gekommen. Und Invisi- oder der in- Invisible Man wäre der Leuchtturm gewesen. Und so ist eben dieses seltsame Gefühl da, Invisible Man läutet für mich irgendwie so das Kinojahr ein und dann kam es nicht. Und vielleicht hat er deswegen auf mich auch so Eindruck gemacht, weil es halt auch eine schöne Kinoerfahrung war, den allein im Cineplex in Neukölln, <lacht> nein, ich glaube es waren noch zwei andere Leute da, zu sehen und äh, diese Sound- und äh, Side-Erfahrung da zu machen. Äh, ja, The Invisible Man ist auf jeden Fall ein schöner Film.
1: Diesen Moment, den du beschrieben hast mit, du dachtest, er läutet das Kino ja ein und dann war es zu Ende. Das hatte ich mit Knives Out, den ich ja wirklich irgendwie am 2. Januar gesehen habe und dachte, boah, wenn das schon der erste Kinofilm des Jahres ist, was wird denn jetzt noch alles Geiles kommen und dann auch irgendwie zwei Monate später, naja, hallo, Pandemie.
0: Ach, ich dachte, dein, dein ähm, des Kinojahr war Nightlife.
1: Nee, den, da, da habe ich Nightlife, auch schon gesehen. Aber ja, stimmt. Nein, also das Schlimme ist, Nightlife ist ja wirklich kein Film, den ich mag, aber irgendwo steht da jetzt doch als die große deutsche Komödie. Die haben wir ja jetzt so zweit hier im Sinister. Nee, nicht im Sinister, im ein so Max, am Potsdamer Platz war das, gell? Ja. Gesehen. Und und das war das einzige Mal oder eines der wenigen Male, wo ich dann überhaupt in dem Kino da drin war und dachte irgendwie, naja, das ist halt jetzt ein Ort, der im nächsten Jahr wichtiger wird, nachdem das Sony Center leider geschlossen hat. Und dann ist da draus gar nichts geworden. Tja, Nightlife. Hm. Es ärgert mich eigentlich gerade, dass wir über so, wir reden über so viele tolle Filme und jetzt steht der Nightlife auch da. Es ist hm, hm. alles verloren. Kommen wir zu äh, oh, oh ja, mein sechster Platz ist ganz toll. <lacht> äh, City Hall von Frederick Wiseman. Das ist nochmal mal so ein Film, wo ich dieses Jahr äh, mir das pure Kino gegönnt habe und sogar die die gefährliche Reise zu einem Filmfestival auf mich genommen habe, der lief nämlich auf dem Filmfest Hamburg äh, Ende September und da dachte ich auch wieder, boah, da bin ich mit blauen Auge weggekommen, ähnlich wie bei der Berlinale, weil hätte das Ganze zwei drei Wochen später stattgefunden, wäre ich wahrscheinlich nicht gefahren und es wäre auch eher nicht möglich gewesen. Insofern hat sich das da wieder, wieder als so so, so also wie halt die, die letzten Filme der Berlinale, wo du insgeheim gefühlt hast, oh Gott, das musste jetzt nochmal greifen irgendwie halte ich kurz am am Kinositz fest wer weiß wann du dieses abgesessene Polster das nächste Mal fühlen wirst und bei City Hall hatte ich sehr viel Zeit äh, über das Poster äh, das Poster sage ich das Polster nachzudenken denn der Film läuft äh, ganze 270 Minuten vielleicht sogar ein bisschen mehr also wieder Frederick Wiseman nimmt sich ausführlich Zeit in in einen sehr großen Komplex einzutauchen dieses Mal ist es die Stadtverwaltung von Boston mit dem Protagonisten, äh, Moment, wie heißt der? Ich glaube, Marty Marty Walsh. Als als Protagonisten, ich weiß nicht, ob ihr Frederick Weissmann Dokumentation kennt, aber die sind eher unkonventionell in dem Sinne, es gibt keine Talking Heads, die dir Dinge erklären, die du gerade siehst, sondern er ist der 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 stumme Beobachter, der mit wenigen Establishing Shots arbeitet, die ein gefühl für für die örtlichkeit geben an der wir sind also in dem fall von boston gibt's jetzt vieles wo wo eben die stadtverwaltung sitzt aber dann auch generell Panoramen von von der Stadt, von den Straßen und ab und zu so kleine Szenen, wo Menschen laufen, sich bewegen. Das ist eigentlich alles super simpel, aber dann doch sehr effektiv, weil weil die Passagen, die danach kommen, die setzen dich halt hinein in einen Meetingsraum oder so und und dann hörst du einfach zu, was was da läuft und die Kamera bewegt sich nicht groß, äh, niemand kommentiert was, äh, äh, sondern, sondern alle Leute sind gerade in, in ihrem Element, diskutieren über irgendwas, ob jetzt, keine Ahnung, da irgendwie Gelder, gegeben werden können. Also auch prinzipiell alles so Dinge, wo ich die Vorstellung habe, oh, das hört sich fürchterlich langweilig an, wo ich wo ich japanisch Ausreiß nehme und trotzdem habe ich Frederick Weissmann in den letzten Jahren als jemanden kennen und auch schätzen gelernt, der es schafft da in mir eine Neugier zu wecken, von der ich selbst immer wieder überrascht bin, die ich eigentlich von mir nicht kenne, dass ich da drinnen sitzen bleib und zuhöre, obwohl, obwohl ich es prinzipiell auch auf Wikipedia lesen könnte, aber das da eh nie tun werde und und das dann da vor Ort zu sehen in, in so einem dann doch kleinen Rahmen also ich meine das sind zwar 270 Minuten aber im Endeffekt wenn man überlegt dass da ja was für ein Komplex da verarbeitet wird ist das ja immer noch sehr wenig Zeit und und trotzdem fühlen sich die die Passagen die er auswählt die er uns zeigen will an als hat er da was Essentielles gefunden was was verschiedene Facetten der Stadt abdeckt der der Menschen der der Bevölkerung der der politischen Instanzen die die da darauf Einwirken, also du, du hast, du lernst wieder so, so so einen kleinen, ja nicht so einen kleinen, sondern schon so einen, so einen größeren Komplex kennen, auch einer, der dir eigentlich eher Fan ist, äh, fern ist, also in Boston war ich noch nie, ich verbinde nicht sehr viel mit der Stadt, aber nach dem Kinobesuch habe ich zumindest das Gefühl, irgendwie doch mal da durchgelaufen zu sein und und manchmal den Kopf geschüttelt zu haben und, und manchmal auch einfach weggeguckt zu haben, aber dann ein paar Mal doch unerwartet, ganz gespannt eine Diskussion zu folgen, weil weil du wissen willst, wie wie weit kommen die Menschen, wie wie weit ist da auch irgendwie so so dieses äh, äh, das demokratische Gefüge möglich. Ich glaube einer der der tollsten Sätze, die irgendwie so zwischenfallen, ist irgendwie so, this ist Democracy in in Motion oder oder ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein richtiges Zitat war, aber so so ihr kriegt das das äh, das Bild was äh, transportiert wird, mit da da bist du direkt bei so einer Schnittstelle dabei, da siehst du gerade, wie sich irgendwie Gesellschaft formt. Und dann ist das natürlich auch noch ein Film, der es schafft, ohne jetzt bewusst so, so, so Momente so inszenieren. Also, dass du so eine große Dramaturgie hast. Du hast zwar den den äh, den Bürgermeister als Protagonist, aber generell fühlt sich das an mit, das ist halt das, was Freddy Wiseman gesammelt hat. Und auch wenn in Amerika und generell in der Welt gerade nicht alles super läuft, sind da trotzdem viele kleine... Äh, Szenen, die dir Hoffnung geben, dass die Menschen einen Schritt vorwärts kommen, wenn sie reden und diskutieren und wenn jedem die Chance gegeben wird, da zu sagen, was was er für die Nachbarschaft am besten hält und wo er sich bedroht fühlt, wenn wenn da ein Unternehmen jetzt eine eine Stätte hinsetzen will, wo wo Arbeitsplätze entstehen, aber gleichzeitig auch äh, vielleicht etwas von der Kultur verschwindet und all diese 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 Dinge, die man irgendwo schon immer überall mitkriegt und keine Ahnung, in den Nachrichten sind sie allgegenwärtig, aber halt da da bist du so so mik- mikroskopisch nah dran. Und es kann jetzt zwar auch egal sein, weil weil ich persönlich davon vermutlich nie was erfahren werde, aber es ist trotzdem unglaublich bereichernd, einfach das das erlebt zu haben, <lacht> dass das existiert, dass das möglich ist. City Hall von Fredrik Meisman. Falls ihr irgendwann die Chance habt, den zu schauen, tut es.
0: Ähm, ja, mein Film da kommen nicht Boston vor, aber die Boston Celtics. Das, das reicht doch, oder?
1: Das ist so eine gute Überleitung.
0: Ich rede natürlich von Anka Gems, äh, der schwarze Diamant von Josh und Benny Sefti äh, mit dem Produzenten von The Wrong Missy <lacht> in <der> Hauptrolle, <lacht> nämlich Adam Sandler. Adam Sandler, äh, der spielt hier bekanntlich ein New Yorker, Juwelier, der sich im Verlauf von 136 Minuten, was immer noch fast 20 Minuten kürzer ist als Wonder Woman 1984, in, in so vielen Wetten verliert, dass man irgendwie das Gefühl hat, also es ist so eine Mischung aus, entweder explodiert der ein Vulkan oder ich bin beim Domino Day und irgendwas geht mächtig schief am Ende. Wenn wenn der letzte Dominostein fällt. Also der Film baut äh, einfach einen unglaublichen Druck auf durch diesen diese verschiedenen strategischen Pläne, die der Howard Ratner heißt äh, hier hat und diese verschiedenen strategischen Wetten, die er auch einbaut und in denen er sich von vielen vielen Parteien auch zum Teil außerhalb seiner Kontrolle, unter anderem die Boston Celtics abhängig macht, damit dann irgendwann sein großer Plan aufgeht, dadurch baut das so einen Druck auf, dass es wirklich so eins der intensivsten Filmerlebnisse dieses Jahres für mich am Ende war. Obwohl er ja schon im Januar, glaube ich, zu Netflix gekommen ist. Ja, und äh, ich kann nicht von vielen Netflix-Filmen behaupten, also Filme, die ähm, exklusiv natürlich auch bei Netflix veröffentlicht wurden, dass sie mich überhaupt so weit reingezogen haben. Insofern Props äh, zu <lacht> für Der Schwarze Diamant, aber natürlich auch vor allem äh, für die Safeties und für ähm, Adam Sandler, der es irgendwie auf mirakulöse Weise schafft, äh, einen der nervigsten Personen dieses Kinojahres oder Filmjahres zu spielen, die wirklich von Minute eins an einfach nur mit einer Säge auf auf äh, meinem Gehörgang äh, und meinem Gehirn und was weiß ich äh, herumsägt äh, und alle Personen um sie herum äh, versuchen irgendwie da auch die Lautstärke mitzuhalten, was es nicht einfacher macht und trotzdem schafft er es irgendwie durch seine massive Star-Power, die glaube ich generell unterschätzt wird, irgendwie einem auch das alles akzeptieren zu lassen, weil das gehört ja auch zum Star-Power dazu, zu Charisma, wenn du vor der Kamera ag- äh, agierst, dass man oft auch viel bei diesen Stars akzeptiert, was ihre Figuren machen, was man bei anderen vielleicht nicht akzeptieren würde. Ist mir jetzt nur aufgefallen, als ich diverse Hitchcock-Filme nochmal geschaut habe, da habe also gerade <lacht> wenn man sich so auch manche Cary grant und so anschaut, da habe ich auch das Gefühl, wenn das ein anderer Star machen würde, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so akzeptieren. Oder wenn ich mir Jimmy Stewart mit seinem Fenster zum Hof anschaue und wie er da äh, mit Grace Kelly umgeht, und so denke ich, auch wenn das jemand anders mache, dann würde ich ihn unsympathisch finden, ihn nicht akzeptieren, aber seine geweihte Star-Power und natürlich sein maximales Talent ähm, führen dazu, dass ich das akzeptiere und dass er Grace Kelly da auch irgendwie rüberschickt und äh, dann kommt Raymond Burr und will sie töten. Und was hat das mit der Schwarz-Diamant zu tun? Ich will damit sagen, Adam Sandler ist der neue Jimmy Stewart. Schaut diesen Film erst bei Netflix, er ist super.
1: Und die Säftis sind der neue Hitchcock, oder?
0: Absolut, ja. Es ist jetzt Gesetz. Ähm, bitte nicht zitieren, danke.
1: Wollen mich Karlsdatz festgelegt. <lacht> Vertigo, Anker, Gems, ihr wisst, das ist ein roter Faden, den ihr ziehen könnt.
0: Was ist denn dein äh, äh, Platz 5?
1: Mein Platz 5? Oh, ja, das ist ein sehr schöner. <lacht> ähm, den hätte ich gern nochmal gesehen. Vielleicht wäre er dann noch ein bisschen weiter vorgerutscht. Äh, das war leider nicht möglich, weil auch dieser Film nur äh, auf Festivals dieses Jahr zu sehen war. Nämlich auf der Berlinale hat eine eine Kuh Hallo gesagt, nämlich die erste Kuh. Das äh, die Redos von First Cow, dem neuen Kelly Reichardt-Film. Ja, das das ist was äh, was was einen ans Grenzland entführt im Matsch, im Schlamm und Dreck, aber auch sehr schön im im Wald und und in den Ästen und die knistern und knastern alle, wenn da die Kuh äh, gemütlich durch die Gegend läuft und Milch gibt. Die Milch wird weiterverarbeitet und daraus entsteht dann Amerika. <lacht> oh Gott, ich glaube, das ist der komischste Einstieg, den je jemand gewählt hat, um <lacht> diesen Film zu beschreiben. Also eigentlich, die, die Hauptfiguren sind ein, ein Koch und äh, äh, er trifft da ein, ein, eine andere Person, hier gespielt von Orin Lee. Also der Koch wird gespielt von John McGarrow und Orin Lee spielt den King Lou, einen Fremden, der ihnen über den Weg läuft. Und und eigentlich haben sie da in diesem schlammigen Amerika im frühen 19. Jahrhundert nicht viele Gemeinsamkeiten, aber dadurch, dass sie halt doch einsam sind, finden sie zusammen, erkennen da eine Möglichkeit, Dinge zu backen mit der Hilfe von der Milch von der Kuh, äh, die, die ihnen Möglichkeiten, Kapital und so weiter verschaffen. Also so so ein richtiger Frontier-Film, der der sich aber nicht so, so hart nach Frontier anfühlt, sondern auch eine, eine gewisse Gemütlichkeit und was Beträumte, äh, verträumtes besitzt. Das fängt schon damit an, dass dass wir eher aus der Gegenwart, Alia le- äh gräbt ein paar Leichen, äh, Skelette aus und taucht dann quasi in die in die Geschichte ein. Also man könnte das fast wie so so ein so ein Märchenrahmen ähm, verstehen, aber es ist auch überhaupt nicht verklärend, sondern hat schon sehr viele aufrichtige Passagen, wo du wo du einfach siehst, wie wie die Menschen sich ihren Weg durch das Leben bahnen, was sie da für Rückschläge einstecken müssen, was sie für Chancen ergreifen, wie sie die kurzzeitig weiter katapultieren, aber dass man halt doch ein bisschen weiter äh, auch äh, das, die, den, den Blick haben muss, damit, damit die Geschichte nicht gleich schon wieder endet, also nicht die Geschichte des Films, sondern auch irgendwie diese Geschichte von von einer einer Gesellschaft, die im Begriff ist, zu entstehen, aber dann doch immer noch an an verschiedenen Dingen hängen bleibt, sein, dass jetzt äh, sowas Persönliches wie naja, keine Ahnung, Eifersucht zum Beispiel oder eben auch die die Natur, die ich ja vorhin schon beschrieben habe, die eine ganz wichtige Rolle in dem Film spielt und und <lacht> irgendwie ist das auch ein Film, den, den ich jetzt sehr durch seine Naturbilder in Erinnerung behalten habe, weil da, da liegt so viel in der, in der Luft, also dieses, 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 Morgentau, wo du, wo du diesen, diesen Anbruch von, von was Neuem spürst, aber hinten dran auch noch irgendwie das, was dich von der Vergangenheit verfolgt und, und diese beiden Bewegungen bringt Kelly Reichert so schön in dem Film zusammen und eigentlich müsste dann so, so ein Bilderkuddelmuddel entstehen, wo du merkst, ah, da, da sind ganz viele Einflüsse und trotzdem ist das sehr, sehr ruhig und besonnen und so zärtlich, erzählt, dass die 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 First Cow da schon zurecht auf dem Poster steht, auch wenn sie jetzt gar nicht die größte Rolle spielt, kommt in der viel zusammen. Ist das das ruhige Zentrum, die lässt sich nicht abends umstoßen auf dem Feld, sondern sie steht da und das ist gut und und dieses Jahr war nicht viel gut, aber ich bin sehr dankbar für die First Cow.
0: Nom nom nom. <lacht> Damit äh, steigen wir jetzt tiefer ein in die äh, Top 5. Mein Platz 4 ist, warte mal, muss ich mal kurz gucken. Chasing Dream äh, von Johnny Toe, meinem Lieblingsregisseur. Oh, uh, es
1: gab einen Johnny Toe-Film dieses Jahr. Ja, ich
0: habe ähm, die Freunde des online festival Streamings kennengelernt, äh, weil das Far East Film Festival in Italien in Udine, was, was Udine, 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 Ich weiß es nicht. Da wollte ich schon immer mal hin. Undine meinst du? Ich meine nicht Undine. (lacht) Und Da wollte ich schon immer mal hin, aber es ging aus terminlichen Gründen nie. Und dieses Jahr hatten sie aufgrund der Umstände natürlich eine Online-Version und da lief Chasing Dream. Und das war auch super, einfach den da zu schauen. Das fand ich erstaunlich, wie wie schnell viele Festivals dieses Jahr umgesattelt haben und das eingeführt haben. Und wie einfach das zumindest jetzt bei diesem Festival ging das auch zu nutzen, und ja, wie gesagt, Chasing Dream lief da, der im November, in die Ch- im November 2019 in die chinesischen Kinos gekommen ist, ist der erste Film von Johnny To seit drei Jahren. Und es geht um einen MMA-Kämpfer, also Mixed Martial Arts, und eine angehende Sängerin, die quasi bei ähm, dem chinesischen ähm, China sucht den Superstar-Äquivalent oder The Voice oder sowas gewinnen will. Und wenn das nicht die beiden Elemente sind, die einen grandiosen Film machen, nämlich Sportkampf, Kram äh, und Trainingsmontagen und Musik, dann warum geht ihr überhaupt ins Kino und schaut Filme? Ne, raus mit euch. <lacht> äh, es gab ja vor ein paar Jahren diesen äh, großartigen MMA-Sportfilm äh, Unbeatable von Dante Lam. Oh, Song mhm, an
1: dem musste ich gerade auch denken.
0: <lacht> genau, und und wenn man sich das vorstellt, ähm, oder jedweder Rocky-Trainingsmontage mit einem Eurovision-artigen Song-Contest <lacht> und dem, das musikalische Element, dann dann kommt einfach etwas zusammen, was was ganz fantastisch und irgendwie erstaunlich schön ist, weil man eben ähm, die Struktur von einem Sportsfil- Sportfilm hat und aber eben auch der Contest natürlich, äh, für, für wenn es um, um die Sängerin geht, natürlich auch was Sportliches hat. Ne? Sie muss da auch immer so auftreten und und äh, Dinge schaffen und so. Aber bis sie da hinkommt, dauert das sowieso erstmal eine Stunde oder so. Weil äh, der Film natürlich äh, von Y.K.F.I. Äh, mitgeschrieben wird, der äh, lange... Äh, schon ähm, äh, mit Johnny Toe zusammenarbeitet und äh, immer auch äh, seine seine eher fantastisch angehochten Filme mitgeschrieben hat, also sowas wie Running on Karma zum Beispiel und Blind Detective, die so ein bisschen wirklich abgedrehter sind im Vergleich zu, weiß nicht, sowas wie Election oder Exile. Das heißt, es ist alles sehr, sehr durcheinander, äh, diese Geschichte von den beiden. Er verdingt sich nebenbei als äh, Schuldeneintreiber. Sie hat Schulden und so treffen sie sich. Und bis sie dann irgendwann mal auf die Idee kommen, hey, ich finde dich eigentlich cool und ich will dir helfen, um deinen Traum als dein Chasing Dream äh, zu verwirklichen, äh, dauert das halt eine Weile. Und das ist ein ganzes Kuddelmuddel und das glaube ich, auch der Grund, warum äh, er bei mir noch nicht höher ist. Ich muss ihn halt erstmal nochmal schauen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr schätzen lernen. Äh, er ist jetzt nicht mein super lieblings äh, johnny torfilm aus den letzten Jahren, aber er ist trotzdem einfach so überrumpelnd äh, enthusiastisch äh, in der Art und Weise, wie er diese beiden Leidenschaften von seinen Hauptfiguren äh, ähm, verfolgt und wie er diese auch ästhetisch verbindet, weil Johnny Thor hat ja schon vorher ein Musical gemacht, also Office 3D, aber auch seine anderen Filme äh, erinnern manchmal an Musicals, zum Beispiel die diebesaktion in Sparrow oder auch die äh, Schießereien in Exile, und hier hat er eben das Kampfelement noch mehr drin. Natürlich durch den Mixed Martial Arts Künstler und dann dieses künstliche, poppige, durch und durch choreografierte von so einer, so einer Gesangskontest Show. Das ist nochmal was ganz anderes als zum Beispiel bei Office, wo das alles so elegant ist, die, die Choreografien und so. Das ist ja alles ein bisschen chaotische, Es sind disparate Elemente, die ja zusammenklatschen. Aber das ist eben auch wie in einer schönen One-Com. Die, die Unterschiede ziehen sich an, ob es nun dieser ähm, irgendwie auch total kitschige Pop von so einer Song-Contest-Show ist oder ähm, gebrochene Knochen in einem MMA-Kampf. Äh, es trifft ja einfach auseinander. Es tanzt, es dreht sich. Es, es ist wunderbar romantisch, wild und irgendwie auch äh, hysterisch. Und ein schöner Film, Chasing Dream von Johnny Toe. Mein Platz vier.
1: Sehr schön vorbereitet mit Eurovision.
0: (lacht) Am Ende wird es doch, äh, als hätte ich hier mein eigenes Tenet als Liste konstruiert.
1: Ja, ja, so so erst so tun, dass das nicht alles perfekt ist und am Ende kommt raus, boah, mindblown.
0: Was ist dein Platz vier, Matthias?
1: Ja, mein Platz vier, da wird äh, weder gesungen noch gekämpft, es werden nicht mal Reifen umgekippt. (lacht) <lacht> Was sehr enttäuschend ist. Und trotzdem ist das einer der Filme, die ich dieses Jahr wirklich ganz oft gesehen habe, nämlich Days von Simon Yang. Der lief auf der Berlinale im Wettbewerb da das erste Mal. Und da habe ich den schon in dem, dem ganzen Festival stress. Und um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, dass die Berlinale nicht schön war oder so, aber da, da ist schon immer, da, da liegen die Nerven oft blank. Der, der Timetable ist sehr... Knapp, oder? Also es ist ein Filmfestival, so wie wie ich das in den vergangenen Jahren immer gemacht habe, ist für mich schon sehr herausfordernd. Also es sind irgendwie so so elf Tage ohne Schlaf, immer unter Strom. Irgendwie du du reist von einem Ort zum nächsten und denkst schon über den Text nach, den du danach schreibst und und versuchst dich trotzdem auf den Film einzulassen. Und dann kommt auf einmal Days, äh, Reezy heißt er im Original, zwei Stunden lang. die Die pure Entspannung, hätte ich jetzt fast gesagt. Also der, der, Film erzählt schon eine, eine eher tragische Geschichte von, von zwei Männern, die sich begegnen und, und das sehr, sehr vorsichtig und das wird so aufmerksam beobachtet, dass, das alles um mich herum verschwindet, so, so. Ich könnte im übermüdetsten Zustand der Welt sein. Ich setze mich in Reesey und, und tauche auf einmal ab in, in die, die Filmwelt von Simon Young und bin an einen ganz, ganz besonderen, fantastischen Ort. Und, und das ist dann auf einmal ein Film geworden, der, der dankenswerterweise in der Atem-Mediathek sehr lang zum Streamen zur Verfügung stand. Er ist, glaube ich, immer noch da. Ertappt, ist er immer noch da? Das ist natürlich fantastisch. Ich habe ihn jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber in, in diesem Corona-Jahr, wo ich oft irgendwie eine Möglichkeit gebraucht habe, zu verschwinden, habe ich gemerkt, wie ich ganz oft einfach diesen Film angefangen habe zu schauen oder einzelne Passagen und, und, und da ja, ich, ich ich weiß gar nicht, dass das war echt wie so so ein film obwohl das überhaupt nicht die die Art von von Komfort eigentlich verspricht, die ich sonst irgendwie suche. Also so so normal schaue ich mir irgendwie eine fluffige schöne Romcom an oder so. How to be single wäre da mein To-Go-Film, wenn wenn ich das äh, brauche. Und und in in uh, Days habe ich eine ganz andere Art von von Ruhe, von von Aufmerksamkeit, von Details gefunden, wie wie sich hier die zwei Männer annähern, einerseits auf so einer so einer rein geschäftlichen Ebene, aber andererseits dann auch durch durch eine ganz körperlich-seelisch verbundene Ebene. Dann schaust du ihnen ewig zu, wie sie ihren Salat zubereiten und und die Wohnung putzen in den Regen, starren, eine Spieluhr lauschen, die sie verbindet und die auch mit dem Kino wiederum verbunden ist, da so ein bisschen in die, die Chaplin-Richtung schielt und so weiter. Also ein ganz, ganz, ganz erstaunlicher... Film und und auch so 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 ein Film der der Gang für mich neu auf die die Karte gepackt hat also Straw Dogs damit verbinde ich jetzt nicht unbedingt die <lacht> aufbauendste Erfahrung die ich im Kino Stray hatte. Dogs meinst du? Äh Gott ja, was habe ich gesagt? Straw Dogs. Straw Dogs, nee, das ist ein anderer. Der der ist auch nicht aufbauend. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, Stray Dogs meine ich natürlich von 2013 ist der, glaube ich, oder? 14, ja. 13? Irgendwas um den Dreh rum. Days hat mir da da auch noch mal so, so eine Neugier gegeben, dass das eigentlich ein Regisseur ist, von dem ich jetzt auch noch die anderen Sachen nachholen muss, äh, die ich noch nicht gesehen habe. War da nicht sogar neulich im Arsenal eine Retrospektive, die ich auch eher so halbherzig besucht habe? Das ärgert mich jetzt im Nachhinein ein bisschen, auch wenn da natürlich ganz tolle Filme zu sehen waren. Aber ich glaube, irgendwie hätte ich das mit dem mit der der Energie mit der ich aus aus Days rausgekommen bin mit der Lust mehr von ihm zu entdecken glaube ich hätte ich mich in diese Retrospektive reingesetzt und und hätte alles durchgeguckt aber ja so so spielt das Leben umso mehr hat es mich gefreut dass das einfach ein Film geworden ist der der dieses Jahr einfach nicht verschwunden ist obwohl ich noch bei der Berlinale dachte oh Gott den sehe ich jetzt hier wahrscheinlich zum aller und ersten letzten Mal in meinem meinem Leben also keine Chance dass der ein Kinostart in Deutschland kriegt und, und dann, dann war er ausgerechnet in der Atemmediatik so schnell verfügbar und, und da habe ich ihn dann immer wieder angeguckt und es gibt auch so, so ein, ein ganz schönes Bild, wo er so eine, so eine Wand einfach nur filmt, es, es passiert nichts, du hast nur dieses statische Bild, aber dann, dann hast du die Lichteinstrahlung und so, das, das war ein Moment, wo ich meine innere Ruhe gefunden habe, ja.
0: Also meine innere Ruhe habe ich nicht gefunden bei meinem Schatz 3. Hm. Äh, Eher im absoluten Gegenteil. Auch ein Berlinale-Film, der aber nicht im Wettbewerb lief. Und zwar The Trouble with Being Born äh, aus Österreich von Sandra Wollner. Ein Science-Fiction-Film, der in dieser neuen Sektion lief, in der Dinge laufen bei der Berlinale, die Leute richtig herausfordern sollen. Sage ich das richtig? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Sektion hieß.
1: War das nicht Encounters? Encounters? Encounters,
0: ja. Ja, genau. Also ich habe diesen Film auch encountered und es sind, bin im Gegensatz zu manch anderen äh, in der Vorstellung nicht rausgegangen, aber so viele waren es dann auch nicht. Wenn dieser Film wirklich ins Kino kommt, dann wird er, glaube ich, einen riesen Shitstorm auslösen von Leuten, die ähm, nur den Trailer gesehen haben oder Inhaltsbeschreibungen ähm, gesehen haben aufgrund des Umgangs mit an äh, jugendlich aussehenden Androiden kann man es überhaupt sagen, einem jugendlich aussehenden Androiden, der im ersten, in der ersten Hälfte des Films das Äußere eines Mädchens hat. Und äh, das ist wurde alles abgewürgt durch die Corona-Situation. Aber wenn er kommt, fürchte ich, werden viele Menschen ihre Dummheit im Umgang mit Kunst noch mal zutage tragen und aller Welt zeigen. Darauf freue ich mich auf jeden Fall nicht. Äh, bevor das aber soweit ist, möchte ich äh, The Trouble of Being Born an dieser Stelle loben, weil ich bin kein Fan von Science-Fiction-Filmen. Aber was vielleicht auch daran liegt, dass so viele kamen in den letzten Jahren, die ich nicht besonders toll fand. Aber ähm, das ist wirklich für mich ein interessanter Umgang mit einem Thema, was schon sehr oft in Science-Fiction-Filmen thematisiert wurde, nämlich die Frage der künstlichen Intelligenz und Menschenähnlichkeit und äh, des Umgangs, des moralischen Umgangs auch mit diesen künstlichen Körpern die der Mensch dann selber erschaffen hat, weil es eben um einen Androiden geht, ähm, der in zwei sehr unterschiedliche Situationen kommt im Verlauf dieses Films, in dieser nahen Zukunft, die auf den ersten Blick unserer eigentlich sehr ähnlich ist, aber eben durch die Details anders wirkt. Und die Details, die ähm, leichten Untertöne einer etwas dystopischeren Zukunft in diesem Film, die haben mir sehr zugesagt. Also es ist nicht ganz so... Tief in der Zukunft wie zum Beispiel AI von Steven Spielberg und The Trouble uh, with Being Born uh, lässt sich glaube ich am einfachsten als Michael Haneke's AI beschreiben <lacht> und das sage ich als ähm, eigentlich Haneke Skeptikerin und das finde ich immer seltsam wenn man dann einen Film schaut der der in den Gefühlen so sehr einer Haneke Erfahrung ähnelt und trotzdem hat der Film mir viel besser gefallen als alles was ich jemals von Michael Haneke gesehen habe was, glaube ich, daran liegt, dass er eine äh, ähnliche dunkle Vision hat, wenn es um das Menscheninnere geht, äh, die, die man auch bei Haneke findet. Aber in der Weltsicht selbst und in den Möglichkeiten ist er weniger begrenzt. Als bei Haneke habe ich oft das Gefühl, dass ich Teil eines Experiments in einem sehr, sehr kleinen äh, Käfig bin. Und das macht die Filme auf Dauer sehr ähm, luftarm. Sehr, sehr einfach eingrenzend und hermetisch. Und bei The Trouble with Being Born habe ich erst gefühlt ja, die Menschensicht ist vielleicht die Sicht auf die Menschen ist vielleicht gar nicht so viel anders als bei Haneke. Aber was diese Menschen tun können, ist ähm, nicht so stark von einem Marionettenspieler äh, oder Regisseur äh, begrenzt im Vorfeld. Es fühlt sich alles offener an, wohin dieser Film gehen könnte. Er könnte noch in eine dritte Episode gehen die sich in eine ganz andere Richtung entfaltet, möchte ich damit sagen. Und das bleibt aber am Ende nur bei zwei Teilen, die diesen Film ausmachen. Und ähm, die geben zwei sehr unterschiedliche und doch irgendwie auch ähnliche Ideenstöße im Umgang mit Androiden. Wie das eben oft so ist, sind diese Androiden eben auch ähm, letztendlich auch Spiegelbilder dessen, was die, die Menschen selbst Ausmachen. Also so wie die Menschen damit umgehen, äh, mit diesen künstlichen Körpern, sagt eben auch immer viel aus über die Menschen selbst und über die Erinnerungen von Menschen und den Umgang mit Erinnerungen, die sie selber haben und die sie dann auf diese Körper projizieren und das geht in sehr, sehr düste Richtung in The Trouble with, Be- with Being Born und daran werden sich viele Menschen reiben und viele Menschen werden den Film äh, missverstehen und ich bin einfach froh, dass ich noch diese Zeit genießen kann, bevor der Film äh, in den öffentlichen Diskurs auch <lacht> kommt und äh, alles im Bach untergeht.
1: Wie traurig ist das denn, dass wir hoffen, dass unsere Lieblingsfilme niemand sieht, weil wir Angst davor haben, was die Allgemeinheit damit anstellt?
0: Das wird alle, also, wenn der, wenn der irgendwo eine größere Kinoauswertung bekommt, dann wird das alles ein richtiger Shitstorm. Und äh, ich äh, suche schon nach einem größtmöglichen Regenschirm, um das abzuhalten.
1: Ich hoffe, du findest ihn.
0: ja. ja. was ist dein <lacht> Platz 3?
1: Mein Platz 3. Ich könnte jeden Regenschirm auf dem ganzen Planeten aufspannen. Wenn Platz 3 angebraucht kommt, da, da ist jeder Regenschirm weg. <lacht> äh, Platz 3 ist Tenet. Der Film, der mich dieses Jahr vollkommen überrollt geplättet hat. Eine Wucht. Das Kino. Das Christopher Nolan Kino, was wir dieses Jahr bekommen haben. Und irgendwie bin ich ein bisschen begeistert, dass er das so weit vorne ist. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Nolan-Film außer Interstellar so weit vorne hatte. Und ich bist auch nicht, Weil wann kam Interstellar 2014? Boah, keine Ahnung, wie damals meine Top-Ten-Liste aussah. Das würde ich gerne mal nachkonstruieren. Aber meine Vorfreude auf Tenet war, war schon irgendwo da und wurde größer, je, je klarer wurde, das wird vielleicht der einzige Film, der dieses Jahr jemals irgendwo kommt im Kino, ähm, ist natürlich jetzt alles drama- zu, äh, dramatisch zugespitzt und und äh, ja, also irgendwo, glaube ich, schwingt bei Tenet viel von diesem Gefühl mit, endlich wieder diesen ein, einen richtig großen Film im Kino zu sehen, aber das ist, glaube ich, nicht der alleinige Grund, warum ich ihn drin habe. Ja, ich habe es genossen, ihn zu schauen und ich habe wirklich jede Vorstellung mitgenommen, wo irgendwie ging, aus jedem Blickwinkel im Saal, jede, jede Projektionsfläche, die die ich irgendwie angucken konnte, jeder jeder Projektor, der der 70 mm bilder hingeworfen hat, ich weiß nicht was. Also das war auch einfach toll in dieser kleinen kurzen, äh, ich wollte gerade sagen Corona-Pause, also es war ja nie weg, aber zumindest in den den paar Monaten, wo es wieder möglich war unter äh, Abstandsregeln, Sicherheitsbestimmungen und so weiter, ins Kino zu gehen, habe ich Tenet einfach in so vielen Kinos ausprobiert, <lacht> wie möglich war. Ähm, auch so ein bisschen aus der Verzweiflung raus mit wer weiß, wann es wiedergeht, da, da wollte ich keine Sekunde verpassen, aber dann ist es auch ein Film geworden, in dem ich so viel drin gesehen habe, der mich in so vielen Punkten glücklich gemacht hat, wo ich jetzt schon danach dürste, einzelne Passagen nochmal zu sehen, ich glaube im Podcast habe ich damals sehr viel von der der Flughafen Sequenz äh, geschwärmt, eine Action-Szene, die uns Christopher Nolan vorwärts und rückwärts zeigt, aber eigentlich eigentlich der Moment, auf den ich wirklich hinfieber, sind wieder irgendwie nur so 30 Sekunden, wo, 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 wo John David Washington und Elizabeth Stipeke an der italienischen Küste im im wunderschönsten, klarsten, blauesten Licht, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also da da bin ich jetzt noch erschlagen von der Schönheit, die in dem Moment zusammenkommt, wirklich in in allen Momenten, wenn wenn die zwei reden und die Musik kommt dazu und und es fühlt sich einfach an, wie als wäre das ein großes Gedicht, was was dann auch nicht einfach nur aufgesagt wird, sondern wo derjenige, der es aufsagt oder diejenige, wo sie verstanden hat, wo die Magie wirklich liegt und und sich auch komplett vergisst und und dann dann ja keine Ahnung dann macht's dann kommt die Explosion im Kopf und da bin ich hoffnungslos verloren einfach dem dem Film total ergeben. Tenet, gigantisch, Robert Pattinson ist glaube ich mein größter Kino Crush, den ich dieses Jahr irgendwie habe in dieser Rolle in seinem seinem verschmitzten Lächeln, was er da am Ende hat die die Auflösung da da gehe ich jeden Beat mit seiner Figur mit. Ich, ich wüsste nicht, was, wie, wie man dieses Jahr hätte überleben können, wenn Tennet nicht gewesen wäre. Hm.
0: Wie oft warst du im Kino? Ein paar Mal. Mehr als äh, Ad Astra, ne?
1: Ja, ja, Ad Astra habe ich leider nicht in so, so einem Loch erwischt. Äh, du hast ja vorhin ganz am Anfang gesagt, dass das auch irgendwie interessant war, als dann so alle Dinge weggebrochen sind. Also hier, als, als die Kinos das erste Mal zugemacht haben und so. Und aber die, dieses Loch wurde auch für mich, ehrlich gesagt, das ganze Jahr über nicht mehr gefüllt und dadurch hatte ich dann auch viele Möglichkeiten, die Dinge, die ich mag, besonders ausführlich zu studieren und und anzuschauen, nochmal noch mal ins Kino eben zu gehen und ich glaube, in jedem anderen Kino ja wäre das nicht möglich gewesen, zu so, so intensiv irgendwie mich übernehmen zu lassen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zur Christopher Nolan Marionette geworden, das hört sich jetzt schon wieder total unmündig von mir an. Ähm, aber also, de- dem Film habe ich wirklich sehr, sehr viel Platz in meinem Leben geschenkt und, und, das hätte ich vor einem Jahr wirklich nicht gedacht, weil ich auch zwischendrin so auf dem Kurs war. Naja, vielleicht wird es halt auch der erste lahme Nolan-Film, wo er halt irgendwie so ein Schmann macht, den keiner, <lacht> den, 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 den keiner interessiert. Und jetzt ist das einer der Filme von ihm, wo ich wirklich alles mitgehe. Das, das entzückt mich sehr.
0: Ja, ich muss leider enttäuschen. Mein Platz zwei ist nicht Tennet. Nein. Aber
1: es ist ja noch einer danach. Also ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
0: Ähm, ja, gut. Die will ich jetzt <lacht> auch nicht nehmen. Äh, mein Platz 2 ist Undine. Ein Film, über den Matthias schon ausführlich ähm, gesprochen hat. Von Christian Petzold. Ist auch für mich nicht so stark wie Transit. Von Christian Petzold. Mit Paula Beer und Franz Rogowski. Aber vielleicht muss ich ihn auch einfach nochmal schauen. Ich glaube, dass die die Klavier- Töne, die Pizza und die das rote Sommerkleid von Transit. War da überhaupt ein rotes Kleid? Vielleicht bilde ich mir das auch noch ein. Vielleicht ist das der Mandela-Effekt von, von Transit für mich. Das hat mich einfach noch ähm, viel, viel länger begleitet als die Regionalbahn und der Industrietaucher und das platzende Aquarium in Undine, ähm, die mich wiederum aber auch länger begleitet haben als viele andere Filmerfahrungen der Berlinale zum Beispiel dieses Jahr, wo ja Undine auch ähm, Premiere gefeiert hat, ist für mich ähm, erstaunlich primär, wie sich Petzold ähm, vergleichsweise spät in seinem Werk nochmal so wenden kann, weil er eben hier auch klassische Themen seines Werkes nochmal behandelt im Grunde, aber dem ganzen Film trotzdem eine ganz andere Stimmung verleiht als meinetwegen ein thematisch ähnlicher Film wie Jella zum Beispiel hat, ähm, äh, mit dem ich immer mehr Probleme hatte als wahrscheinlich viele andere äh, Petzold-Kompletisten da draußen. Und das für mich ist einfach ein gutes Zeichen. Für Mich ist Undine so ein Zeichen, dass ein Regisseur, den ich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe, mit dem ich am Anfang immer Probleme hatte, dass der jetzt auf seinem Peak ist, wo ich das Gefühl habe, egal welches Genre er jetzt anfasst, er wird es zu seinen eigenen Gunsten und äh, nach eigenem Gutdünken irgendwie meistern. Es, meistern klingt immer so sicher. Meistern ist wie wie eine Tornübung, die perfekt gemacht wird, wo irgendwie das das individuelle Element fehlt. Und gerade das, was Undina ausmacht als ähm, fantastischer mit PH, <lacht> Romantic, <lacht> Comedy, Drama, Geister äh, Märchenfilm äh, ist ja, dass er spezifisch Petzoldianisch ist. Ne? Also es ist nicht so, dass er kommt und macht den perfekt das perfekte Märchen, sondern er macht das perfekte Petzold-Märchen, wie nur Christian Petzold diesen Film machen kann. Kein anderer Regisseur oder Regisseurin könnte diesen Film so machen, wie er das macht, mit den Stimmungen, mit dem Regionalexpress und dem Platz Aquarium und dem äh, Märkischen Museum und den äh, langen Monologen über die Stadtplanung von Berlin und so weiter. Das ist spezifisch Petzold, was hier stattfindet. Und ähm, deswegen ist der Film für mich so ein Zeichen, dass er jetzt, egal was er macht, er ist auf der Höhe seiner Kunst und alles, was er anfall, anf- anfasst, da bringt er die die Petzoldischen elemente perfekt hervor. Und das in einem Vernehmen auch mit den Genreelementen, weil dieser Film eben spezifisch Petzold ja nicht ist. Und dann hat man diese ganzen verqueren, seltsamen intellektuellen Ecken und Kanten eben... Stadtplanung von Berlin, who cares eigentlich, aber es ist sehr wichtig in dem Film. Ähm, auch die die Geschichte natürlich, die Sedimente dieser Stadt, die aufeinander lagern und die auch hier so ein bisschen gestreift werden. Und gleichzeitig hat er aber auch diese hochromantischen Momente, diese klassischen Kinomomente, dieses Kennenlernen bei dem berstenden Aquarium, dieser dieses hinterherrennen, aber dann eben vor dem äh, neben dem Regional neben der Regionalbahn so was das Profanste ist, was man sich so vorstellen kann. So eine Regionalbahn, die nur gar keine romantischen Züge hat, obwohl sie so knallrot ist und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier eben alles zusammenkommt und eine wunderbare Einheit bildet. Also Petzold hat seinen eigenen Ton bewahrt und seine eigenen Interessen und trotzdem auch bringt er die besten Dinge des Genres sozusagen hervor in seinen Filmen und insofern Undine, toller Film. Gucken, bitte. Danke.
1: Geil. Ich muss jetzt sehr viel drüber nachdenken, dass die ausgerechnet die Regionalbahn keine romantischen Züge hat. Also, hm, was macht das mit einem?
0: Du mit deinen Mundspielen. Ich, ich, ich streiche noch einen Platz bei dir und dann hast du noch eine Top 9, wenn das so weitergeht.
1: Obi, oh, da muss ich jetzt wirklich sehr gut überlegen, was ich als nächstes sage.
0: Ja, bitte, sag deinen Platz 2. Ja. Bitte.
1: Na, jetzt, um, um mal Nummer mal sicher zu gehen, wer weiß, wie, wie du gleich diesen Podcast weiterführst <lacht> möchte ich noch Little Women erwähnen von Greta Gerwig. Auch ein Film, der der wirklich aus den, den, den frühesten Tagen dieses wirklich sehr langen Jahres stammt. Und ich habe ihn leider seitdem nicht mehr gesehen. Ich habe eine sehr komische Geschichte irgendwie mit Little Women durchgemacht. Ein Film, den ich damals sehr mochte, aber auch nie gedacht hätte, dass, dass er am Ende für mich so wichtig wird. Gerade auch, weil ich danach den Versuch unternommen habe, das Buch zu lesen. Und das passiert echt sehr selten, dass ich bei bei Literaturverfilmungen, nachdem ich einen Film gesehen habe, so so gespannt und motiviert bin, in das Buch einzusteigen. Aber bei, bei Little Women konnte ich nicht anders. Da habe ich das sofort gekauft. Und ich habe es tatsächlich bis heute nicht zu Ende gelesen. Und ich kann nicht direkt den Finger drauf legen, wo wo ran das liegt, was mich da irgendwie weggebracht habe. Also es ist weder die die Sprache, die, die die ist jetzt nicht so kompliziert, das ist ja sogar eigentlich eher ein Kinderbuch, oder? Glaube ich zumindest. Zumindest fühlt es sich so an, als wäre es so geschrieben. Aber aber das, das Buch hat für mich nie das hervorgebracht, was ich in dem Film gefühlt habe. Und und das fand ich sehr interessant, als ich damals zum Beispiel nach Transit das Buch gelesen habe. Da da ist das äh, Buch wieder mit dem Film Dialog eingegangen. Und dann bin ich wieder in den Film ins Kino und habe dabei das Buch... Äh, weitergelesen danach. Also da 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 war das so so wirklich so ein Hin- und her pendeln zwischen, Ich habe den Film geschaut, habe mich wieder an das Buch gewöhnt, bin wieder zurück zum Film und, und zusammen ist da was was Großes, was Tolles gewachsen irgendwie, wovon ich sehr viel gezerrt habe, viel erfahren habe und, und auch über mich, über die Welt gelernt habe und so. Und bei Little Wim hatte ich dann auf einmal das Gefühl, oh je, ich lese gerade nur noch dieses Buch, um es halt jetzt um jetzt die Vorlage gelesen zu haben und wer weiß, um vielleicht mal irgendwie einen, einen Vergleich aufstellen zu können, aber aber das das, das erwartet ja, glaube ich, auch keiner von mir. Ich glaube, das ist nicht die große Prüfung des Lebens, dass ich sagen kann, was macht Greta Gerwig entscheidend anders als ähm, hier, wie heißt sie? Mary Louise Alcott? Ja, gell? Nee, Louisa Mel May Alcott. Ja, guck, da, da seht ihr schon, von dem Buch ist gar nichts hängen geblieben. Und Jetzt habe ich dann noch. Die kann einpacken hier, die Schriftstellerin. Ja, das Buch liegt jetzt auf meinem Tisch, auf dem, dem Stapel, dem, dem großen Schandstapel mit Büchern, die ich eigentlich noch alle gerne lesen die, will. Liegt es über und die oder unter
0: ich, der Bob-Eiger-Biografie?
1: Ja. Äh, die die habe ich noch nicht äh, bestellt. Ach, Jenny, das kannst du doch jetzt in im Podcast sagen. Jetzt ist ja wirklich mein ganzer Credit hier verspielt. <lacht> ja. Ei, ei, ei. einmal, einmal zu viel vertrauliche Information geteilt und dann das. Sie, äh, ja, also sie liegt sogar nicht mal auf dem Stapel von Büchern, die ich noch lesen will, sondern sie liegt eigentlich schon auf dem Stapel, nicht auf dem Friedhofstapel, aber auf dem Stapel wird bald ins Regal geräumt und vermutlich nie wieder angefasst. Aber jetzt habe ich sehr viel über das Buch geredet. In anderen Worten, ich kann es nicht erwarten, den Film endlich wieder zu sehen, weil, weil der so ein tolles Gefühl in mir ausgelöst hat, die Bilder, diese, diese, diese Farben, die, die Greta Gerwig da vereint, das hat was, was Frohes, aber auch irgendwie was sehr, sehr Kaltes, was Winterlichtes, da kommen viele tolle Emotionen für mich zusammen, auch in den Figuren. Ich finde es immer noch fantastisch, dass es gerade einfach einen Film gibt mit Saoirse Rowan, Emma Watson und Florence Pugh. Also ich müsste so viele einzelne Filme gucken und hier habe ich einfach alle zusammen in einem Film und, und alle spielen top und ich verzeihe dir auch nie deinen Emma Watson Rant. <lacht> <lacht> den du Anfang des Jahres im Podcast hattest, weil weil also so klar, Emma Watson ist irgendwie als Hermine sehr festgefahren in meinem Kopf, das glaube ich, werde ich nie wieder rauskriegen und das will ich vermutlich auch gar nicht wieder rauskriegen, weil Hermine ist auch eine Figur, die mich einfach sehr lange begleitet und dann auch irgendwo geprägt hat mit mit dem wofür sie steht, was sie erlebt hat, aber aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass dass Emma Watson in, in Little Women eine eine äh, ihrer bisher doch prägnantesten Rollen abseits von, von Hogwarts irgendwie gespielt hat. Timothy Chalamet, Mel Streep, Laura Dern. Das fühlt sich an wie die Familie, äh, Filmfamilie, zu der ich gerne irgendwie zurückkehren würde auf das Haus in den, den verschiedenen vier Jahreszeiten alles erleben möchte. Die Bäume, den Laub, das Wald. Ihr wisst schon, den Himmel, die Wolken, die Sonne. Und, und eigentlich habe ich dieses Jahr wirklich nur gehofft, dass Bob Odenkirk nach Hause kommt und sagt, das ist vorbei. Jetzt wird alles wieder normal. Aber ich lebe nicht in Little Wim von Greater Gerwig, sondern ich lebe in 2020. Und dem war nicht so und da war einfach Little Wim eine ein ein sehr schöner Zufluchtsort auch anders als Days Reezy von Simon Yang. Aber aber auch definitiv ein 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 Film, in dem ich mich sehr sehr wohl gefühlt habe, mit dem ich mitleiden konnte, aber der wo dann doch diese 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 Geborgenheit irgendwie überwiegt.
0: Ja, jetzt kommen wir glaube ich zu zu Jetzt
1: Jetzt wird's interessant, Gell? Ja. Nach zwei Stunden endlich mal Spannung.
0: Äh, fast so wie in einem 151-minütigen Superheld äh, ja. Nein, ich, ich höre jetzt auf. Äh, der war ja gar nicht so schlimm. <lacht> wie viele sagen. Mein Platz 1 ist Dark Waters. Was ist dein Platz 1?
1: Mein Platz 1 ist Anker Gems.
0: Oh, gut. Dann haben wir also keine Silence-Situation. <lacht> <dann> keine <lacht> Silence-Situation dieses Jahr. Ich erinnere an den Podcast, in dem wir beide unabgesprochen Silence auf Platz 1 hatten. Erinnerst du dich auch?
1: Ich erinnere mich gut und ich glaube auch, das war halt damals einfach Zufallsjahr, weil es ist ja seitdem und auch davor nie wieder passiert, oder?
0: Ja, ich glaube, das spricht für den wollmisch Sowohl, dass es passiert ist, als auch, dass es nie wieder passiert ist.
1: <lacht> und es ist irgendwie schön, dass es ausgerechnet dieser Martins-Konzise-Film ist, der da, da jetzt diesen besonderen Platz einnimmt.
0: Ja, verdientermaßen, würde ich sagen. Dark Waters. Ich kann ja mal anfangen. Mein Platz 1 dieses Jahr. Ich habe schon ausführlichst in einem Podcast geschwärmt, in dem wir den Film mit äh, The Insider von Michael Mann verglichen haben. Dark Waters. Dieses Jahr <lacht> etwas untergegangen äh, in den dunklen äh, Wasser der verwirrenden Kinosituation. Ein Film von Todd Haynes, der eigentlich schon letztes Jahr in den USA gestartet ist, an der Oscar-Saison vorbeigerasselt ist. Und er kam dieses Jahr in dieser kurzen Pause der Wiedereröffnung, in die deutschen Kinos und war für mich so mein Tenet. Ähm, insofern, als ich wie Matthias nur nicht ganz so oft mehrfach da ins Kino gegangen bin. Insgesamt fand ich das kino gehen in Deutschland in diesem Zeitraum sehr unangenehm. Ich habe mich selten wirklich sicher gefühlt, was, glaube ich, eher meiner eigenen Paranoia zu verdanken war, als der wirklichen Situation. Also wenn da schon eine Person während des Films im Kinosaal saß, die keinen Mundschutz hatte, da ging bei mir schon der Blutdruck hoch um das mal zu, ähm, ähm, äh, zu erklären. Also ich habe vielleicht auch meinerseits ein bisschen übertrieben, aber Dark Waters hatte den Vorteil, dass erstens niemand in den Film gegangen ist, außer ich, und äh, zweitens der Film einfach sehr gut ist und deswegen bin ich da immer und immer wieder reingegangen, obwohl er einem Anschein nach eigentlich sehr konventionell sein könnte, weil es eben eine wahre Geschichte ist, so ähnlich wie Richard Jewell, mit dem ich ihn auch so ein bisschen vergleichen würde. Es geht um... Jemanden, der sich hocharbeitet und ähm, eigentlich Teil des Systems sein will und dann merkt, es funktioniert nicht so, wie es sein sollte. Also der Anwalt, der normalerweise Firmen vertritt, muss auf sich auf einmal auf die Seite der Kläger schlagen, die äh, gegen diese Firmen oft keine Chance haben, weil diese Firmen in diesem Fall, die, diese große industriellen Dynastie der Duponts, die Menschen vergiftet durch die Abwasser bei der Herstellung von Teflon. Und dieser Anwalt, Mark Ruffalo, er macht das. Es, es wirkt alles so ein bisschen auf dem ersten Blick konventionell, was glaube ich auch mit der, was glaube ich auch erklärt, warum der Film so ein bisschen untergegangen ist. Aber es ist eben dann doch viel mehr. Vor allem dank äh, der durchaus nicht konventionellen Dramaturgie des Films, die eben nicht so einfache, ähm, Klauslastige Momente im Finale bietet wie andere wahre Geschichten dieser Art, in denen David gegen Goliath kämpft und äh, zum anderen ist da aber auch vor allem die Inszenierung, äh, die eine ganz einmalige Atmosphäre bietet, die diesen Film von den ersten Anklängen, äh, wo es so ein bisschen an der weiße Hai erinnert, wenn da das Wasser in den See, äh, da, das Wasser des Sees so komisch wabert und da irgendwelche Kids drinne Nachts baden, bis hin zu, zu diesen paranoiden Räumen, in denen sich da die Anwälte aufhalten. Ähm, das ist einfach eine ganz einmalige Atmosphäre, die dem widerspricht, was wir normalerweise aus dem Genre gewohnt sind. Und das, äh, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum, obwohl alle Zutaten eigentlich konventionell wirken, inhaltlich gesehen, es doch ein ganz unkonventioneller, ganz mitreißender Film ist. Und ja, ich habe mir weil ich hier allein Weihnachten gefeiert habe in Berlin, eine ne Pfanne gekauft für den Ofen, wo ich einen Rinderbraten machen kann. Und ich habe die gekauft so für 24 für im Netto, weil ich wirklich kurz vor Schluss, ich brauchte irgendwas, wo ich den Rinderbraten reinmachen kann, damit ich mich jetzt Weihnachten irgendwie beschäftige mit äh, Freitag der 13. Filmen und Rinderbraten. Und weißt du, was was die Beschichtung war von der Pfanne und wo zwei Aufkleber hinterher drauf klebten, was ich aber erst zu spät gemerkt habe?
1: Wie eine Teflonpfanne? Ja. Lebst du jetzt noch? Baby? Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut, aber ich merke auch, wie in mir alles zerfällt. Oh nein. Und wie gesagt, dieser Film verfolgt mich. Bis hin zu <lacht> meinem Rinderbraten hier an Weihnachten. Und äh, wenn das kein Grund für Nummer eins ist, dann ja, ist eigentlich ein dummer Grund. Aber so ist das eben. Matthias, was ist deine Nummer eins des Jahres? Du hast ja schon gesagt, aber warum ist er das?
1: Ich muss kurz noch fragen, jetzt wo sich Dark Waters im Laufe der Zeit, das war ja in unserem Podcast noch nicht so ganz absehbar, dass der wirklich bei dir so krass durchschlägt, würdest du den dann auch Carol vorziehen?
0: Also bei Carol habe ich so ein bisschen das Problem, der hat mich beim ersten Mal schauen total überwältigt, aber seitdem habe ich ihn nicht mehr geschaut, weil ich Angst habe, dass es nicht mehr so wirkt. Und bei Dark okay, Waters ja. beim ersten Mal schauen war ich positiv überrascht, beim zweiten Mal schauen war ich. Positiver, positiver überrascht und weißt du, also das ist eher gewachsen.
1: Ja, nee, das finde ich interessant. Ja, äh, ja, zu anker James. Du hast ja vorhin auch schon viel gesagt, was ich auch äh, denke ich mal unterschreiben kann. Jetzt gehen mir gerade wirklich sehr viele Dinge bei Anka James durch den Kopf. Einerseits in anderen Top Ten Listen, die ich abgegeben habe, ist dieser Film nicht auf dem ersten Platz, sondern ein Film, den ich letztes Jahr im Bulmich Cast, glaube ich, irgendwo nur so in der Mitte hatte, nämlich ein verborgenes Leben den ich aber eigentlich jetzt den schöneren ersten Platz finde. Nun ist das so, dass wir hier, ja, ihr wisst schon, andere Regeln haben, beziehungsweise gar keine Regeln haben. Und deswegen taucht äh, hin live der Terence malik film hier gar nicht auf. Jetzt ist Uncut James da, ein Film, wo ich in diesem Podcast jetzt schon viel darüber geredet habe dass ich Filme in die Liste aufgenommen habe, die die Werk- Weggefährten waren, die, die in denen mich geborgen gefühlt habe. Jetzt kommen wir gerade von Little Wim in den wahrscheinlich stressvollsten Film überhaupt. Also dagegen ist selbst der der pulsierende Sound von Ludwig Göransson in in, in Tenet ein, ein Kinderspiel dagegen. Also so was was, was Uncut Gems in mir auslöst ist die die pure Hölle. Also eigentlich ist das ein Film, zu dem ich nicht noch mal zurückkehren will, aber irgendwie habe ich es dann doch nochmal gemacht, vor ein paar Wochen, auch weil ich einfach rausfinden wollte, ist Anker James eine Wucht, wenn du ihn das erste Mal schaust, flasht er dich da, reißt er dich da so mit, bist du da so vor den Socken, dass du, dass du vieles einfach abnickst, dass, dass du fast ein Gefangener von dem Film bist und, und dich nicht so richtig gegen ihn wehren kannst und, und, ich konnte ihn auch nicht wirklich einschätzen, wo, wo der in diesem Jahr für mich hinpasst, auch weil er ja technisch gesehen ja auch eher ein 2019er Film ist. Dann dachte ich irgendwie, ist das ein interessanter Hybridfilm, weil er bei uns auf Netflix kam, in den USA im Kino. Und wenn es ein Jahr gibt, in dem Streaming und Kino irgendwie entweder extrem miteinander streiten oder eine 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 äh, einen fairen Kompromiss oder was auch immer eingehen, kannst du ja auch aus tausend Perspektiven sehen, dann, dann steht er da jetzt. Uncut Gems irgendwie für mich ein, ein Film, der, der so viele tolle Kinoqualitäten mitbringt und und trotzdem beide Male, wo ich ihn jetzt zu Hause gesehen habe, dachte ich irgendwie auch, dass das war gerade ein, ein ein perfekter Filmabend, den ich einfach erlebt habe mit mit Betonung auf diesem Erlebnis. Das ist beim zweiten Mal nicht verflogen und beim beim zweiten Mal hatte ich dann auch gesicher, äh, äh, Gewissheit, dass das was Besonders ist dieses Pulsieren da zu beobachten, Adam Sandler durch die New Yorker Straßen zu folgen, diese, diese, diese bläuliche Atmosphäre, dieses Vibrieren, dieses Grau, dieses, diese, dieser, dieser, raue, keine Ahnung, Beton-Ton, der sich durch den Film zieht und ja, also es ist eine, eine wahnsinnige Odyssey, also wirklich wahnsinnig, was, was der Film mit mir macht. Eigentlich habe ich kein Problem damit, dass ich, dass ich Filme schaue und, und das Gefühl habe, die die schlagen sich jetzt besonders auf mein Gemüt oder 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 wie tue ich das aus? Ich bin sehr schnell von Film, glaube ich, bewegt, aber dass es in mir so so ein Schwindelgefühl auslebt, das habe ich eigentlich nicht mal, wenn ich den, den schlimmsten 3D-Film schaue, der kreuz und quer Dinge durch die Luft schleudert, dass mir eigentlich schlecht werden müsste. Da, so, sowas habe ich noch nie wirklich im Kino gemerkt, aber Uncut Gems, der, der hinterlässt sowas Komisches in mir und das liegt nicht nur am am Schnitt und und an den Bildern, dass da alles so auf Zack passiert, alle Menschen dauernd schreien, aggressiv sind und und Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, wie das ein Problem sein kann, wenn man einfach mal sich in Ruhe hinsetzen würde und drüber reden würde. Also genau das Gegenteil, was was Frederick Wiseman mir in äh, City Hall ähm, gezeigt und und erklärt hat, dass das auch eine Möglichkeit, ein Weg ist, um um weiterzukommen. Da da geht eher Adam Sandler <lacht> Hände hoch und rein in den Schlamassel. Äh, mal schauen, wer rauskommt. Und und dann kommt, äh, ja, Gott, nee, kein Spoiler. Ich sag nicht, wer rauskommt oder was rauskommt. Vielleicht ein goldener Furby, vielleicht auch nicht. Aber das Ende von Ankerchems, das sitze ich auch beim zweiten Mal. Da Da fieber ich dann schon hinter. Da, da merke ich wie mein Puls hochgeht, weil ich genau weiß, gleich kommt so ein Schlag, der den Film einfach nur auseinanderfetzt. Da sehe ich vor mir die Leinwand, die ich dann in dem Moment nicht hatte oder den Fernseher, den ich auch nicht hatte, zerspringen. Ja, das... Das hat ihn dann irgendwie für mich so weit vorkatapultiert, dass, das hat kein anderer Film in mir ausgelöst, dass ich da panisch drinne sitze und ja irgendwie nach dem Luftschnapp, aber auch nicht raus will, weil, weil es gibt so viel, was mich da anzieht, was mich fasziniert und die safetys haben ja auch schon davor ein paar richtig starke Filme gemacht, so letztes Jahr auch den den Good Time mit äh, Robert Pattinson und besonders dieses Jahr war eine sehr schöne Vorbereitung auf anker Gems der Kurzfilm Goldman vs Silverman, wo sie so so eine kleine Szene am Times Square ähm, beobachten und und das fühlt sich auch schon sehr auf auf dieser Straße, auf diesen Stadtlichtern, auf den Autos, die vorbeifahren, die vielen Menschen, die sich da durchbewegen, also so so ein, so ein Ort den ich da sehr, sehr greifen konnte, der mich auch sehr daran erinnert hat, wie ich ihn selbst erlebt habe, in seinen schönen, aber auch in seinen hässlichen Facetten. Und und das weiten sie dann irgendwie in, in Uncut-Gems auch auf einen Film aus, der ja der auch sehr, sehr, sehr lang ist. Und und trotzdem habe ich das Gefühl, ich müsste da die ganze Zeit die Luft anhalten. Ich komme natürlich nicht so weit, äh, da bin ich nicht gut genug. Trainiert die James Cameron Schule, von, von die Kate Winslet im letzten Jahr durchgestanden hat, die, die äh, absolviere ich vielleicht irgendwann anders. <lacht> Aber
0: Matthias spielt hier auf das Training für Avatar 2, 3 und 4 an. Nur ähm, falls ihr da nicht up to date seid, was die Tauch- und Luftanhalte Rekorde am Set von Avatar angeht.
1: Wer, wer klebt nicht an jeder News, die zu, zu Avatar 2, dem, dem Werk, was die nächste Dekade im Kino bestimmen wird? Oh Gott. ja. Kate Winslet hat äh auf jeden
0: Fall eine Minute länger durchgehalten als die Weaver. Viva. Das wollte ich hier Und noch Und vermutlich auch länger geben. als,
1: als der, der gute Herr Tom Cruise, gell? Der hat ja, ja. ich glaube, den sein Rekord ist geschlagen.
0: Der ist sowieso ein absoluter Loser. <lacht> oh,
1: harte Worte. Äh, ja, zurück zu Anker, James. Jetzt auch, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hab, es ist anstrengend, eigentlich in so einem Podcast über so viele Filme, die, die ich liebe zu reden. Ich bin wirklich gerade sehr erschöpft, <lacht> am Ende zehnmal so, so einen kompletten emotionalen Ding da durchzugehen, ähm Schaut einem kein an, er ist verfügbar, das ist was Besonderes, leider nicht im Kino, aber zumindest auf Netflix. Ich bin wahnsinnig gespannt, was Josh und Benny Sefti als nächstes machen. Das sind zwei Regisseure, wo ich das Gefühl habe, die, die sprechen genauso so eine Sprache, die ich im Kino verstehe, obwohl ich sie nicht gelernt habe. Aber das finde ich, äh, das, das macht einfach alles im Kopfklick.
0: Wollen wir noch mal ganz kurz unsere jeweilige Top Ten sagen, falls ähm, die Hörerinnen ähm, sich noch mal das den ein oder anderen Film vormerken ähm, wollen. Ich kann ja mal anfangen. Also meine 10 ist natürlich Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga. Äh, 9 ist Da Five Bloods. 8 ist ähm, Never Really, Sometimes, Always. 7 ist Collective. 6 ist The Invisible Man. 5 ist Uncut Gems. 4 ist Chasing Dream, 3 ist The Trouble with Being Born, 2 ist Undine, Undine, wie man bei mir zu Hause sagen würde, und 1 ist Dark Waters.
1: Bei mir ist On the Rocks von Sophia Coppola auf Platz 10, I'm Thinking About Ending Things von Charlie Kaufmann auf Platz 9, auf Platz 8 Undine von Christian Petzold. Ich habe keine Ahnung, wie man Undine auf Bayerisch sagen würde, hm. Egal, sagt einfach Undine. Ist Undine eigentlich ein sehr erstaunlicher Name, oder? Ja. Vor allem, ich habe das erste Mal von dem Film erfahren, Entschuldigung, das muss ich kurz erzählen, ich glaube, der Filmstage oder so hatte darüber berichtet und dann hatte ich ihn im Kopf mit Andine gelesen oder irgendwie so und dachte, was ist denn das für ein komischer Titel? (lacht) Ja, äh, okay, jetzt bin ich schon wieder raus hier, Äh, kommen wir zurück. Platz äh, 7, Never Really, Sometimes Always von Eliza Hittman. Platz 6 City Hall von Frederick Wiseman, Platz 4 Days oder Reezy von Simon Young, Platz 3 Tenet von Christopher Nilo- Nolion, no 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 Platz 2 Little Women von Greta Gerwig und Platz 1 Uncut Gems von Josh und Benny Sefti und die besondere Erwähnung für Folklore The Long Pond Studio Sessions von The Great Director Taylor Swift.
0: Meine Taylor Swift war Clint Eastwood und äh, Richard Jewell. Ein Satz, den man nicht außer Kontext zitieren sollte. Ja, damit haben wir unsere Top Tens dieses Jahr zustande gebracht. Wir haben darüber gesprochen. Wir haben sie offenbart euch, lieben Hörerinnen. Da draußen, Sie Matthias, wo kann man dich, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden, um dir zu sagen, dass Tenet doof ist?
1: Das schreibt mir gerne an mein Postfach, das ich nie lernen werde. <lacht> ihr könnt mich aber auch auf Twitter erreichen, als at äh, bzw. Matthias Hopf ähm, twitter ich da oder ihr könnt meinen Blog besuchen, das ihr tor da schreibe ich auch ab und zu was genau.
0: Wenn ihr mir schreiben wollt, dass Tenet geil ist, dann ähm, bleibt zu Hause und macht's nicht. Ansonsten bin ich bei Twitter zu finden als Gafferlein mit Doppel-F, bei Letterboxd als de-geffer und hab noch einen Blog namens de-geffer.de. Ich hoffe, ihr hattet trotz all diesen äh, sehr unangenehmen Umständen dieses Jahr äh, einen... Filmjahr, an das es sich zu erinnern lohnt. Ich hoffe, ihr habt hier vielleicht aus diesem Podcast noch ein paar Tipps mitgenommen und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, außer vielen Dank, dass ihr hier fleißig den Wollmilchcast hört. Ähm, Wir freuen uns darüber und wir werden uns weiter darüber freuen, wenn es im neuen Jahr weitergeht mit diesem Podcast. Bis dahin. Tschüss. Ciao.